0: Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens. C'est par une citation de Chesterton que je voudrais ouvrir cette communication. Dans son recueil hérétique, il écrit, je cite, que demain, on allumera des feux pour attester que deux et deux font quatre. On tirera l'épée pour prouver que les feuilles sont vertes en été. Nous combattrons pour des prodiges visibles comme s'ils étaient invisibles. À vous parler aujourd'hui de sauver la différence des sexes je me fais l'effet de tirer l'épée pour prouver que les feuilles sont vertes en été. Nous en sommes pourtant là. À l'heure de l'émoji « homme enceint », du dégenrage des barbecues, du « trans » comme nouvelle figure iconique de la révolution planétaire, il semble en effet qu'il faille tirer sinon l'épée, du moins la plume, pour défendre ce prodige visible, comme s'il était invisible, qu'est la différence des sexes. Aux États-Unis, en Angleterre, et même dans notre pays, des hommes et des femmes sont chassés des universités, voient leurs conférences annulées et parfois même, c'est arrivé, leurs livres brûlés, parce qu'ils ont osé affirmer qu'il n'existait que deux sexes et qu'on ne pouvait pas passer de l'un à l'autre comme on change de chemise, je n'exagère pas. À Moscou, Pékin, Bamako ou Delhi, on pense certainement autrement, dans la partie non-occidentale du monde. Depuis toujours, l'humanité cherche à construire, à partir de ce donné biologique qu'est la différence des sexes. Nous sommes la première et peut-être la seule civilisation qui cherche à la déconstruire. Alors pourquoi est-ce grave Pourquoi ai-je choisi d'aborder ce sujet avec vous aujourd'hui La première raison est épidermique. Il m'est insupportable de voir un mensonge aussi énorme. Il n'y a pas deux sexes prospérer dans l'espace public. Il faut noter d'ailleurs le paradoxe de notre temps. Alors même qu'on proclame le culte de la science, la chasse aux obscurantismes, la lutte contre les fausses nouvelles, on accepte comme un fait non susceptible de débat, l'idée que le sexe serait une pure construction sociale. La seconde raison de cette opposition est plus profonde, je dirais même presque métaphysique. C'est que la différence des sexes est, avec la maladie, le vieillissement et la mort, l'une des marques de notre finitude. En s'attaquant à cette frontière, les déconstructeurs révoquent l'inexpugnable part d'animalité de notre condition humaine. De plus, contrairement à la maladie, au vieillissement, à la mort, des limites qui sont aussi combattues par les modernes, la différence des sexes n'est pas une malédiction, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est un tremplin et une richesse. J'espère vous le, vous le montrer aujourd'hui. Les défenseurs de la déconstruction accusent souvent de panique morale, ceux qui osent dénoncer l'indifférenciation des sexes. Leur raisonnement emprunte à la logique du chaudron de Freud. Vous savez cette, cette métaphore qu'employait Freud, a emprunté à B un chaudron et lui rend avec un grand trou. Voici sa défense. Premièrement, je ne t'ai jamais emprunté de chaudron. Deuxièmement, le chaudron avait déjà un trou lorsque je l'ai reçu. Troisièmement, je t'ai rendu le chaudron intact. Premièrement, la différence des sexes n'existe pas. Deuxièmement, elle n'est pas du tout menacée. Troisièmement, ce n'est pas grave si elle est menacée, car sa destruction serait un bienfait pour l'humanité. Eh bien, laissez-moi répondre en trois parties à cet argumentaire. 1. La différence des sexes existe. 2. Oui, elle est menacée. 3. Il nous faut la défendre. Alors, la différence des sexes existe. Pardon de, de proclamer cette évidence, mais je crois qu'il y a deux sexes. C'est un prodige visible qu'il nous faut rappeler comme s'il était devenu invisible. C'est une frontière qui nous sépare depuis le ventre de nos mères. La différence des sexes est la première chose, l'identité la plus immédiate, qui saute aux yeux lorsqu'on rencontre une personne, avant même son âge et sa couleur de peau. Notons d'ailleurs que personne ne songe sérieusement à changer de race et que malgré les, pro, les progrès spectaculaires de la chirurgie esthétique, aucun vieillard ne se proclame encore enfant. Euh, la différence des sexes est une évidence phénoménologique qu'il est assez difficile néanmoins de, déf de définir de façon ontologique. Qu'est-ce qu'un homme Qu'est-ce qu'une femme Je ne crois pas en une essence du masculin ou du féminin. Euh, je parlerai plutôt de mystère, sans cesse en voie d'élucidation. Euh, je pourrais vous parler du regard que les hommes portent sur les femmes, du tressaillement des mères dans la nuit lorsque leurs enfants, leur enfant gémit, de l'instinct de protection des pères, de leur goût du risque, de l'attention au concret, au goût du détail des femmes, de l'abstraction et de l'attrait pour la géographie des hommes, de la pudeur des unes et de l'honneur des autres. Je pourrais vous faire mille portraits de la virilité, de la colère d'Achille à la persévérance de Santiago, le vieil homme euh, d'Hemingway, en passant par le sarcasme de Red Butler, et mille portraits de la féminité, du courage de Jeanne d'Arc à la sensualité de Colette, en passant par l'effronterie Bien sûr, de Scarlett O'Hara. Je ne pourrais pas vous faire un éloge de l'éternel féminin, de qualité qui serait immanquablement associée à mon sexe, n'en étant moi-même qu'un qu échantillon peu représentatif. Enfant, euh, j'étais de ces filles qu'on appelle garçons manqués, qui courent après des ballons euh, et s'écorchent les genoux, qui n'aiment pas les robes ni les poupées. À cinq ans, j'avais demandé un costume de prince à mes parents. Ils me l'offrirent sans aucune arrière-pensée, et je ne me suis jamais sentie entravée dans mon désir d'exister ni d'imiter. Je pense que si j'étais née dans une famille progressiste dans les années 2010, peut-être que mes parents m'auraient envoyée dans une clinique pour débuter une transition de genre. Aujourd'hui, je bénis le ciel d'être une femme, non pas seulement pour les innombrables avantages qu'offre à mon sexe le régime féministe sous lequel nous vivons, mais aussi parce que j'ai découvert, outre l'amour conjugal, la joie immense de la maternité, ce que Françoise Héritier appelait ce privilège exorbitant des femmes. Il y a deux sexes. C'est là une réalité dont l'histoire devra désormais faire son quatrième principe, au-delà de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, si elle veut être en accord avec ses idéaux. C'était la féministe militante Antoinette Fouque qui écrivait cela en 1995. Elle avait raison, mais tort à la fois. Car ni la liberté, ni l'égalité, ni la fraternité n'existent dans la nature. La différence des sexes, si. D'ailleurs, nous vivons aujourd'hui un phénomène étrange qui est la divergence radicale des sciences humaines et des sciences physiques. Et c'est particulièrement visible, cette question de la différence des sexes, puisque alors que les sciences cognitives et biologiques ne cessent de progresser et de prouver l'évidence d'une différence des sexes dès le plus jeune âge, eh bien les, les sciences humaines, et notamment la sociologie, n'ont de cesse de proclamer qu'il s'agit d'une simple construction sociale. Alors, Laissez-moi vous parler d'un exemple éloquent de cette dérive des sciences humaines. La chercheuse en anthropologie Priscille Touraille, par exemple, qui a soutenu en 2005 une thèse sous la direction de Françoise Héritier, qui voulait démontrer que la différence de taille entre hommes et femmes ne serait pas due à des causes biologiques, mais à une construction sociale, remontant au paléolithique. En résumé, les hommes auraient, dès cette époque, privé les femmes de viande, ce qui expliquerait qu'elles soient aujourd'hui plus petites que les hommes. Cette thèse, qu'une journaliste Péguistastre avait appelée avec euh, une non sans humour le, la thèse du patriarcat du steak, eh bien, euh, est absolument absurde, puisque le, le, le dimorphisme sexuel se retrouve également chez les primates et s'explique par la sélection naturelle. Les mâles les plus forts l'emportent dans la conquête des femelles, ce qui conduit à privilégier la lignée des mâles de grande taille, ce qui explique donc le dimorphisme sexuel. Je pourrais énumérer comme cela beaucoup d'exemples de preuves scientifiques innombrables de la différence des sexes. On pourrait par exemple citer ces études qui montrent que dès la naissance, les enfants ont des sensibilités différentes dans le choix de leurs activités. La plus importante étude jamais publiée montre par exemple que les préférences en matière de jouets liées au genre peuvent être considérés comme une constatation bien établie, et ce, dès l'âge de 9 mois. Ces préférences reposent sur des différences biologiques, qui donnent aux garçons plus d'aptitude à la rotation mentale, d'où le, leur attrait pour les camions, les voitures, les tracteurs, et, et tout ce qui a des roues, <rire> et, et d'intérêt pour l'espace, tandis que les petites filles s'intéressent plus au visage, d'où leur intérêt pour les poupées, sauf moi qui suis un, une exception, évidemment. et ont une meilleure motricité fine. Les adeptes du genre confondent la cause et les faits. Ce n'est pas parce que les enfants sont soumis aux stéréotypes de genre qu'ils jouent à des jouets différents, mais parce qu'ils sont différents, qu'ils se tournent en moyenne, encore une fois, en moyenne, c'est important, vers des activités différentes. D'autres études montrent qu'en moyenne, encore une fois, le cerveau des filles arrive à maturité à l'adolescence deux ans avant celui des garçons. Souvent aussi, une chose intéressante, qui est le paradoxe de l'égalité. Les différences entre les choix des deux sexes sont d'autant plus marqués que les pays sont développés et égalitaires. Plus il y a d'égalité, plus les choix professionnels des hommes et des femmes sont genrés. Plus les femmes ont le choix, plus leur carrière diffère de celle des hommes. En moyenne, les femmes se tournent plus vers les métiers du soin et les hommes plus vers l'objectal, les métiers d'ingénieur, par exemple. Cela se vérifie dans des pays aussi égalitaires que ceux du nord de l'Europe. En revanche, par exemple, les mathématiciennes, et plus généralement les femmes qui excellent dans ce qu'on appelle l'objectal, sont plus nombreuses dans les pays sous le joug d'un despotisme d'inspiration religieuse. L'Iranienne Mariam Mirzaghani, la première femme lauréate de la médaille Fields, en fut un cas d'école. De la même manière, il y avait davantage de femmes scientifiques dans les pays communistes qu'au sein du monde libre. On le voit, vous voyez, partout, le constructivisme social bute sur la différence biologique des sexes, fondement inexpugnable de notre, de notre condition humaine. Non, tout n'est pas construit. Comme le dit encore la féministe libertaire américaine Camille Palia, la froide vérité biologique est que les changements de sexe sont impossibles. Chaque cellule de nos corps, à l'exception des cellules sanguines, contient pour la vie le code de notre genre de naissance. Alors, Essayons de cerner le cœur de cette différence sexuelle. Pour cela, il faut revenir à Aristote. Aristote qui disait « La femme engendre dans son propre corps, l'homme engendre... Dans le corps d'autrui. De cette différence essentielle, vertigineuse, naît tout le reste. L'homme peut violer, la femme ne peut pas. Au long des dizaines de milliers d'années de l'évolution de notre espèce, les femmes ont choisi les hommes forts pour protéger leur progéniture, mais pour aussi se protéger elles-mêmes des autres hommes. Cette sélection sexuelle a eu pour effet d'augmenter la force et l'agressivité des hommes. En moyenne, donc, toujours ce « en moyenne », les hommes sont plus agressifs agressifs, prennent plus de risques et ont une libido plus élevée que celle des femmes. Agressivité, risque, sexe, tels sont les trois champs où l'on observe des différences significatives de comportement entre hommes et femmes. Alors, bien sûr, cela ne veut pas dire que certaines femmes ne prendront pas plus de risques que les hommes, n'auront pas plus d'appétit sexuel que, que les hommes, mais en moyenne, c'est le cas. De même, il y a sans doute un rapport au temps différent des femmes, car leur corps se rappelle périodiquement à elles, j'y reviendrai, D'où une attention peut-être plus aiguë au concret. Comme le dit euh, l'écrit joliment Mona Ozouf dans les mots des femmes, « Ce n'est pas à l'éternité qu'elles aspirent, mais à la durée humaine. » Ces différences des sexes existent. Elles peuvent être soit magnifiées, soit niées par la culture. Ainsi, des cultures valorisent la violence masculine, d'autres pas. Certaines inventent le voile pour masquer les femmes, d'autres inventent la galanterie pour masquer le désir des hommes. Culture et biologie sont liées dans un entrelac si ancien qu'il est difficile de le démêler. Mais venons-en peut-être à la différence essentielle, à mon avis le cœur absolu de la différence sexuelle, c'est-à-dire la maternité. Celle que les féministes ne veulent plus voir, car elles se font les syndicalistes d'un sujet, la femme, qu'elle vide de sa substance. Les femmes sont partout, il faut les défendre, mais la femme n'existe pas. Je reviens donc à Aristote, la femme engendre dans son propre corps, l'homme engendre dans le corps d'autrui. De cette différence naissent toutes les autres. Mater certa est, dit l'adage latin, la mère est toujours sûre. Pater est, est simper incertus, mais le père, lui, ne l'est pas. Pater is est quem nuptiae demonstrant, le père est celui que les noces démontrent. Le mariage fabrique des pères, d'où le fait que la femme est reléguée au privé où elle peut être surveillée pour que l'on soit sûr qu'elle ne soit pas fécondée par un autre. Je me souviens d'un dialogue dans le Vicomte de Bragelonne de Dumas, que je cite de mémoire, où Dumas cite... Je n'ai jamais retrouvé le passage exact, mais je m'en souviens. Dumas résume à merveille l'essence des pouvoirs inversés du masculin et du féminin. Marie-Thérèse d'Autriche se plaint à sa belle-mère, Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV, du fait que son mari n'arrête pas de la tromper avec d'autres femmes, et la reine-mère de rassurer ainsi sa brue. « Ne vous inquiétez pas, il a besoin de vous pour donner un prince au royaume, vous n'avez pas besoin de lui pour lui en donner. » Le nœud de ce qu'on appelle patriarcat est là. Ce n'est pas un complot malveillant orchestré par les hommes, mais une alliance, un pacte né des contraintes imposées par la biologie. Il fait songer à celui qui, sous l'Ancien Régime, liait les trois États. Nous, modernes, avons tant de préjugés contre le préjugé, que nous oublions bien souvent que la tradition n'est qu'une solution imaginée à un moment de l'histoire, suffisamment efficace pour avoir traversé les siècles. Les femmes sont reléguées au privé, mais en échange les hommes versent leur sang. Que ce pacte fondateur soit devenu à un moment déséquilibré, voire franchement injuste, qu'il ait conduit par son injustice à une révolution, c'est autre chose. Parlons de cette révolution. Elle a été, elle a été progressive. Mais le moment décisif est, selon moi, le contrôle de la procréation par les femmes, rendu possible dans les années 60 et 70 par la contraception et l'avortement. Cela change tout. La pierre angulaire du patriarcat tombe, il n'existe plus. D'où, sans doute, l'attachement presque religieux qui entoure le droit à l'avortement dans nos démocraties. Il est au patriarcat ce que la souveraineté populaire fut à la monarchie le point de bascule dans un nouveau régime. L'hégémonie masculine était universelle, elle ne l'est plus aujourd'hui en Occident l'ancien régime de la domination a été renversé. Mais ce qui est curieux, c'est que près de 50 ans après cette révolution, le discours progressiste dominant consiste à affirmer qu'elle n'a jamais eu lieu et que tout reste à faire. C'est d'ailleurs à cela qu'on reconnaît une idéologie à son vœu de perpétuelle table rase. J'en viens à ma deuxième partie. Pourquoi la différence des sexes est aujourd'hui menacée Il y a eu trois vagues féministes. La première était politique. Elle consistait à octroyer aux femmes les droits conquis pour les hommes par la Révolution, puis la République. Le droit de vote, l'égalité d'accès aux charges, l'indépendance économique. La deuxième a été celle d'un basculement anthropologique, c'est, je l'ai cité, la révolution sexuelle des années 60-70. La troisième, est celle que nous vivons depuis les 20 dernières années, elle est purement idéologique. Cette théorie révolutionnaire porte un nom, que ces tu n'aiment curieusement pas que l'on nomme, on l'appelle théorie du genre. L'indifférenciation des sexes, ultime avatar de la tabula rasa, fait rage. Du mot mademoiselle, euh, qu'on a supprimé des, des, des formulaires administratifs, aux jouets euh, pour enfants, en passant par les cours de danse à Sciences Po, où il ne faut plus dire homme-femme, mais leader-follower, partout, la symétrie des sexes est impitoyablement déconstruite comme un stigmate de la domination masculine. Alors, où tout cela commence Laissez-moi laissez vous parler de John Monet. John Monnet, les partisans du genre n'aiment pas trop qu'on évoque ce cas douloureux. C'est pourtant par lui que tout commence. En 1955, il a inventé la notion de gender. Il travaille alors sur les enfants hermaphrodites, auxquels il attribue arbitrairement un sexe, d'abord culturellement, puis chirurgical, chir, chirurgicalement. Le pauvre David en fit les frais. Son pénis avait été mutilé par une circoncision ratée, le docteur Monet ordonna donc à ses parents qu'on l'éduque comme une fillette, rebaptisée Brenda. Mais à la puberté, quand vint le temps de l'opération chirurgicale censée donner à l'enfant le vagin conforme à sa nouvelle identité, Brenda se rebiffe et prend le nom de Bruce, en même temps qu'il ou elle, on ne sait plus, tente de retrouver son identité masculine. Troublé dans son genre, David, Brenda, Bruce finira par se suicider en 2002. Apparue dans le domaine psychiatrique, cette notion de genre a été récupérée par les féministes dans les sciences sociales. La féministe britannique Anne Wackley fut la première à théoriser en 1972 la distinction entre sexe biologique et genre culturel. Son livre débutait cependant par cette phrase « Chacun sait que les hommes et les femmes sont différents ». Une évidence que la troisième vague fémi féministe s'empresserait de réduire en éclat. Ainsi, Judith Butler... La papesse américaine du genre, l'auteur de Troubles dans le genre, qui travaille sur les minorités sexuelles aux États-Unis, a décidé de déplacer le terrain de la lutte sur le sexe lui-même, conçu comme une construction culturelle. Ce qu'elle remet en question, c'est la légitimité prétendue naturelle de la bicatégorisation des sexes. Le véritable objectif de Butler est de déplacer le combat féministe de la lutte pour l'égalité réelle vers la destruction des normes hétérosexuelles. Dans une logique toute postmoderne qui n'admet aucune définition universelle de la vie bonne, Butler n'a plus pour seul objectif que de rendre les vies plus vivables, c'est son mot. C'est-à-dire sans normes, car les normes définies, dictées par le plus grand nombre, empêchent certaines minorités de s'épanouir. Il s'agit donc d'en finir avec la polarisation universelle du genre humain en deux sexes, jugée artificielle, arbitraire et stigmatisante, au profit d'une transidentité floue, ce qu'elle appelle le queer ou au contraire d'étiquettes très précises et relatives non au sexe, mais à l'orientation sexuelle, gay, lesbienne, bi, etc. Les deux pouvant bien sûr se combiner. « Do you have a vagina ?» À cette question, Monique Wittig, lesbienne radicale française inspiratrice de Butler, répondait simplement « non ». Cet idéalisme forcené, Butler d'ailleurs a fait sa thèse sur Hegel, qui rompt avec le réalisme biologique, est aussi un relativisme. En effet, si tout est culture, tout est langage, il n'existe aucune norme extérieure à la subjectivité de l'individu. Le réel doit s'effacer devant sa volonté, ou plutôt le réel est ce qu'en décidera sa volonté. Alors, on peut remonter loin, puisque Pic de la Mirandole écrivait déjà en 1487 Le paradigme des temps nouveaux. Je ne t'ai donné ni place déterminée, ni visage propre, ni don particulier, ô Adam, afin que ta place, ton visage et tes dons, tu les veuilles. La théorie du genre n'est à cet égard que la radicalisation ultime du présupposé moderne de l'indétermination. L'existence précède l'essence, comme, le comme le diront les existentialistes. D'ailleurs, Beauvoir écrit dans « Mémoire d'une jeune fille rangée » cette phrase qui m'a toujours frappé Je me rêvais l'absolu fondement de moi-même et ma propre apothéose. » Elle écrit ensuite dans le deuxième sexe un peu plus tard, « On ne naît pas femme, on le devient. » Pourquoi le devenir, finalement répondent les théoriciens du genre, et notamment Judith Butler. « Si le genre est construit, alors il est possible de le défaire et de refuser cette identité assignée. Du dévoilement de la construction, on passe à l'impératif de la déconstruction. Dès lors, le supermarché des identités est ouvert. Adam peut choisir son visage, ses dons, mais aussi son sexe, son orientation sexuelle, dans des combinaisons aussi infinies que le menu d'un fast-food. Ni nature, ni culture, tout est affaire de volonté. » androgyne, transsexuelle, bi hermaphrodite, mâle ou femelle, sur Facebook, je peux cliquer sur plus de 56 identités sexuelles pour me définir. En ce sens, le trans, devenu la figure tutélaire de cette nouvelle révolution du genre, comme l'ouvrier l'était à la révolution marxiste, n'est que l'aboutissement ultime de l'individu. C'est tout le sens de la notion de performativité du genre inventée par Judith Butler. Les identités sexuelles ne sont que des jeux de théâtre des inventions du sujet. Il faut substituer au rôle culturel normé imposé par la société des jeux individuels. Chacun doit inventer sa partition. Le paradoxe, c'est qu'à qu mesure que se déconstruit la binarité de la différence des sexes, se multiplient dès lors les, les étiquettes LGBTIQ+. que la revendication de liberté se transforme en l'exercice d'une surveillance généralisée des opinions déviantes, on en a vu des exemples récents, notamment avec la perturbation, voire l'annulation des conférences de Mme Agazanski, Eliashev et Enik, toutes trois accusées d'être homophobes et transphobes et perturbées pour cela dans leur expression publique. Partout, la culture de l'annulation, ce qu'on appelle « cancel culture », se déploie avec férocité contre ceux qui critiquent cette théorie du genre. L'ultime ironie, à mon sens, est que l'affranchissement du biopouvoir de l'État jadis prônée par quelqu'un comme Michel Foucault, se transforme aujourd'hui en une demande de reconnaissance de la part de cet État. Ainsi, Judith Butler elle-même a-t-elle obtenu un certificat en tant que personne du genre non-binaire en Californie. Ce qui était autrefois revendiqué comme une forme de marge devient la revendication d'une nouvelle norme. Adieu Proust, Gide, Jeunet, la transgression existentielle et littéraire laisse place désormais au militantisme subventionné, encouragée par les grandes multinationales et par les autorités officielles. C'est que la fabrique du queer, comme le disaient certains militants, possède elle aussi sa dimension totalitaire. Car qui veut faire l'ange fait la bête. Les garçons ne se mettent pas spontanément à jouer aux poupées ni les filles à devenir pompiers. Il faut détruire, il faut inculquer à coups d'ABCD, de, de propagande, la déconstruction. L'originalité de la théorie du genre est bien là. Passer de l'historicité de la différence des sexes à sa caducité. Passer du « c'est construit » au « il faut déconstruire ». Passer de la mise en évidence de rapports sociaux codifiés à leur atomisation planifiée. Dans une tribune publiée dans Le Monde en février 2014, les partisans du genre conspuaient, je cite, « l'ignorance et l'anti-intellectualisme qui dénoncent la science au nom du bon sens ». Ils visaient là leur adversaire anti-théorie du genre. Pourtant, nous, nous l'avons montré dans la première partie de cet exposé, ce sont les études de, du genre qui sont très largement antiscientifiques, puisqu'elles récusent la biologie. Dans son essai « La loi du genre », le philosophe Drieux Godefry, Godefry a une, une intuition très juste. Il confronte la théorie du genre aux critères de scientificité de Karl Popper. Pour Karl Popper, ce qui distingue une théorie scientifique d'une théorie métaphysique ou d'une idéologie, c'est sa possibilité d'être réfutée ou falsifiée. Une théorie infalsifiable, c'est-à-dire non scientifique, c'est une théorie qui résiste à la démonstration du contraire et inclut cette réfutation comme faisant partie de la théorie. Par exemple, si vous critiquez le marxisme, c'est que vous êtes un bourgeois. Si vous critiquez la psychanalyse, c'est que vous êtes un évrosé. Si vous critiquez la théorie du genre, c'est la preuve que le monde est bien dirigé par la caste hétérosexuelle cherchant à maintenir son pouvoir par tous les moyens. C'est une logique implacable et orwellienne qui nie toute possibilité d'une critique en la renvoyant en ricanant au fantasme du gender. C'est là l'une des spécificités de cette théorie du genre. Ces tenants prétendent qu'elle n'existe pas. La dissociation du sexe et du genre ne relève, pas à, leurs yeux de, ne relève à leurs yeux que de l'observation du réel. La théorie du genre prend, je pense, le relais des grandes utopies du XXe siècle. Le marxisme est mort, le grand soir collectif est ajourné. Il s'agit désormais de faire sa révolution individuelle, d'écrire son histoire. Non plus changer la vie, mais changer sa vie. Ce discours est très efficace car, contrairement à la lutte des classes, il peut trouver un écho dans chacun des individus. En 1987, le sociologue Jean Baudrillard l'écrivait déjà Nous sommes tous des transsexuels. Il soulignait que l'essence même du sujet postmoderne était de n'avoir pas d'essence, de vivre éparpillé entre des identités à la carte. Le, le libéralisme intégral promu par la mondialisation trouve dans ces conditions un débouché naturel dans cette théorie du genre qui invite chacun à devenir sa propre marque, à inventer son propre récit de soi. C'est pourquoi, d'ailleurs, les grandes multinationales ont en ont fait leur credo. Multiplier les assignations identitaires, c'est développer autant de parts de marché. J'en viens à la dernière partie de, de cet exposé. Pourquoi faut-il sauver la différence des sexes À vous parler depuis quelques instants de, de cette différence des sexes, alors que tonnent hors de cette assemblée les tambours de la guerre, que se multiplient les crises en tout genre, qu'on constate l'affaissement de toutes les formes d'autorité, je me fais l'effet d'être de ces théologiens dont on disait qu'ils discutaient à Constantinople du sexe des anges pendant que les Turcs étaient à leur porte. Pourtant, je l'ai dit, ce sujet me paraît essentiel. Pourquoi est-ce grave Pourquoi la différence des sexes est-elle à sauver Nous sommes là au cœur de notre débat. Je, je pense que cette offensive est dangereuse. On pourrait se demander à quoi bon sauver la différence des sexes En quoi celle ci est-elle précieuse Et après tout, si, comme je l'ai dit, elle est naturelle, si elle est un fait intangible de la condition humaine, que d'aucuns ses vertus nier, elle se défendra bien toute seule, n'est-ce pas Eh bien non. Car si, de fait, le donné brut de la différence des sexes sera toujours là, sa mise en forme culturelle, et même civilisationnelle, peut disparaître. Et l'humanité va au-devant de graves ennuis. J'en évoquerai trois. Le mal-être féminin, le malaise masculin et la guerre des sexes. Le mal-être féminin d'abord. Nous vivons finalement un temps assez paradoxal. Au moment même où les femmes semblent avoir atteint un point de non-retour, d'émancipation sans retour en arrière possible, où la possibilité leur est donnée d'accomplir les mêmes carrières que les hommes, qu'elles accèdent à toutes les plus hautes fonctions, qu'elles siègent au sein de votre académie, et que le sexisme est devenu quasiment résiduel, la revendication féministe, elle, se radicalise. Alors pourquoi On pourrait y voir le paradoxe de Tocqueville, Tocqueville qui écrit dans « L'ancien régime et la révolution »« Quand l'inégalité est la loi commune d'une société, les plus fortes inégalités ne frappent point l'œil. Quand tout est à peu près de niveau, les moindres le blessent. » Les femmes étant à peu près devenues égales aux hommes, les différences résiduelles de salaire étant essentiellement dues à la maternité, les inégalités qui subsistent, dont celle majeure qu'est le viol, sont jugées proprement insupportables. Pour René Girard, l'ordre social est fondé sur la différence. Et c'est lorsque l'indifférenciation est trop forte que surgit la violence. Il donne l'exemple par les jumeaux des grands mythes, on le sait, Romus et Romulus, Abel et Caen. On peut se demander dans quelle mesure l'indifférenciation organisée entre les sexes leur androgynisation ne produit pas une nouvelle forme de violence en exaltant entre eux une forme de rivalité mimétique. Une autre hypothèse intéressante est celle développée par Emmanuel Todd dans « Où en sont-elles » son dernier livre. Selon l'anthropologue, le malaise des femmes s'explique moins par des résidus de domination masculine que par l'accession des femmes à tous les problèmes des hommes et notamment à l'anomie au sens jurkémien. Dans une société mobile, les gens ne savent plus quoi attendre de la vie Sensuit un malaise social. Les femmes, finalement, ne font qu'accéder aux pathologies psychosociales jusque-là réservées aux hommes, le ressentiment de classe, le désarroi, l'anxiété sur leur destin personnel, etc. Le nouveau pouvoir des femmes a un prix. Tout leur devient possible. Elles peuvent tout choisir. Elles ont élargi leur spectre, elles sont devenues des hommes comme les autres, tout en gardant leurs prérogatives féminines, et elles en conçoivent un certain vertige. Elle cumule les rôles. Celui de mère, attentive à l'épanouissement de leur progéniture, soumise à la pression de faire des enfants parfaits, qui est aujourd'hui devenu insoutenable, et celui de « success woman, capable de gravir un à un les échelons du pouvoir. Ce que les féministes appellent « charge mentale » et que j'appellerais plutôt « le souci du concret », propre aux femmes, leur incombe. On leur demande aussi d'être disp aussi disponibles que les hommes sur le marché du travail. Or, l'économie fait l'économie du corps des femmes. S'en suivent, On leur demande, par exemple, l'économie leur demande d'être les plus actives au moment où elles sont les plus fécondes. S'en suivent d'inévitables frustrations, celles de sacrifier leurs enfants à leur carrière ou leur carrière à leurs enfants. Je cite Christopher Lage, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « La vie ordinaire des femmes », où il dit « Ceux qui laissent leurs enfants les ralentir sont les perdants de la course à la réussite. » Ou chez Sturton, encore « le féminisme pense que les femmes sont libres lorsqu'elles servent leurs employeurs, mais esclaves lorsqu'elles aident leurs mari. Mais chez les hommes, c'est encore pire. Les femmes cumulent les rôles. Les hommes ont perdu leur rôle sans en gagner un nouveau. Comme le résumait Marcel Gaucher, la masculinité est passée d'un système d'évidence à une mise en doute systématique. Dans mon livre « Adieu, mademoiselle » que j'ai écrit en 2016, j'écrivais « Jamais le féminin n'a été aussi en danger ». Je crois qu'aujourd'hui, j'écrirai « jamais le masculin n'a été aussi en danger ». Car je crois que l'entreprise d'arrasement de la différence sexuelle pèse plus lourdement sur les hommes que sur les femmes. Parce que, oui, la virilité est davantage construite socialement que la féminité. En effet, le, le corps des femmes se rappelle à elles, que ce soit à travers les règles, les neuf mois de grossesse ou l'horloge biologique qui les oblige à penser à la maternité. Leur corps s'inscrivent dans le temps. Quoi qu'on fasse pour les déconstruire, ils demeurent, tout comme l'appel sourd et puissant, universel à la maternité. Simone de Beauvoir elle-même le savait lorsqu'elle déclarait à une revue américaine ⁇ Aucune femme ne devrait être autorisée à rester chez elle pour élever ses enfants. La société devrait être totalement différente. Les femmes ne devraient pas avoir ce choix, précisément parce que si ce choix existe, trop de femmes vont le faire. Elle était bien là, la digne héritière de Jean-Jacques Rousseau. On les forcera d'être libres. Pour les hommes, c'est différent. La virilité est en partie une construction sociale. Elle le devient d'autant plus dans un monde où la force, marque essentielle de la différence biologique des sexes pour les hommes, a perdu de son utilité. Au temps des robots, la force des hommes n'a plus d'importance. Vous connaissez peut-être cette réplique d'OSS 117 à l'espionne israélienne qui fait valoir l'égalité des sexes. Il lui répond « On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd ». Eh bien, c'est en effet de l'ordre du comique aujourd'hui, parce que cette force n'a plus d'existence, n'a plus d'utilité. Que reste-t-il alors La culture. Mais cette culture est justement arasée par la révolution féministe. Je crois, oui, en effet, que la virilité est plus construite que la féminité. Cela se voit d'ailleurs autour du vêtement masculin, par exemple. N'a-t-il pas extraordinairement varié au cours du temps Messieurs, vous, des, vous portiez des talons, des bagues et des robes il y a encore quelques siècles. Le vêtement féminin, lui, a peu évolué en comparaison, la robe restant une constante depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, à l'exception oc des occasions exceptionnelles où vous portez euh, l'habit vert, euh, vous êtes tous en austère costume cravate, comme si d'ailleurs la fantaisie vous était désormais refusée, au profit d'une sévère virilité à mesure même que la différence des sexes s'estompait. L'entrée dans l'âge adulte pour les femmes se fait par le corps. Elles sont réglées et leur mère, leur tante et leur grand-mère leur transmettent le secret attaché à cette transformation mystérieuse. Tu es une femme, ma fille. Chaque femme peut dater ce jour. Pour les hommes, c'est plus complexe. Toutes les sociétés ont inventé des rites de passage initiatique à l'âge adulte pour les, pour les jeunes hommes. En Éthiopie, l'adolescent saute quatre fois par-dessus un bœuf castré. Les Inuits partaient chasser dans le Grand Nord seuls avec leur père. Les Juifs ont leur bar mitzvah. Il y a peu encore, en Occident, nous avions le service militaire. Et aujourd'hui, qu'avons-nous Plus rien. Les jeunes hommes sont livrés à eux-mêmes, figés dans une éternelle adolescence, n'ayant même pas l'aiguillon de devenir père, car ils, sont pressés, car ils ne sont pressés par aucun devoir de transmission. Aucune horloge biologique. Si Instagram n'existait pas, invitant les jeunes filles à presser leurs amis de les épouser pour faire de beaux clichés à diffuser, le mariage aurait probablement disparu de nos contrées. Quel modèle s'offre aux jeunes garçons d'aujourd'hui Les films Walt Disney ne leur présentent plus que des modèles auxquels les jeunes filles doivent s'identifier, des guerrières ou des princesses, refusant le prince charmant. Ils sont en retard à l'école, un an en moyenne dans les pays de l'OCDE. Ils sont devenus minoritaires à l'université, majoritaires chez les chômeurs, déclassés sur le marché du travail, addicts à la pornographie pour, pour certains. Dans son essai Of Boys and Men, qui vient de sortir aux états unis et qui fait un véritable tabac là-bas, L'auteur américain Richard Reeves établit le constat implacable du déclin masculin aux états unis À l'école, au travail, dans leur famille, les hommes n'ont plus de place dans la société du XXIe siècle. Ils appartiennent à un sexe qui n'a plus de raison d'être. Ce que Françoise d'Héritier appelait la valence différentielle des sexes, le fait que le, le, le positif soit, asculé, soit, 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 soit associé au masculin et le négatif au féminin, a été inversé. Désormais, tout ce qui est associé au féminin est positif, tout ce qui est associé au masculin est négatif. On ne peut plus faire de généralité sur, sur les femmes, sauf pour les louer. On ne peut plus faire de généralité sur les hommes, sauf pour les blâmer. L'empowerment féminin d'un côté, la masculinité toxique de l'autre. Pourtant, la virilité, si elle n'est plus organisée, polie, civilisée par la culture, ressurgira elle aussi toujours. C'est la virilité de la pornographie, de la culture des banlieues, des youtubeurs culturistes, du rose et du bleu des supermarchés pour enfants, d'un certain modèle islamique qui propose l'image traditionnelle d'une femme soumise et d'un homme à la virilité conquérante. N'oublions pas que dans « Soumission », Michel Houellebecq fait de la question de la virilité la clé de la conversion à l'islam des Occidentaux, qui peuvent par là avoir accès aux femmes. Le risque est d'ailleurs qu'à mesure que la virilité est déconstruite dans nos mœurs, elle renaisse dans l'adoption d'autres mœurs, ou bien dans ce que les Américains appellent le backlash, le retour de bâton masculiniste, potentiellement violent. Cette culture d'ailleurs masculiniste, violente, se développe déjà de façon inquiétante sur les réseaux sociaux. Je vous ai parlé de l'homme, je vous ai parlé de la femme, mais je ne vous ai peut-être pas parlé de ce qui est le plus important, le lien qui unit l'homme et la femme. Ce lien a pu être parfois, souvent, un lien de suggestion. Mais il a été aussi, toute l'histoire du monde en témoigne, et la littérature en particulier, aussi le plus incandescent des liens d'amour. Ce qui était depuis toujours une communauté de destin devient aujourd'hui une guerre de tranchées. Camaraderie d'un côté, sororité de l'autre. Deux communautés s'affrontent désormais comme si le sort de l'une dépendait de l'amoindrissement de l'autre. « Ni vous sans moi, ni moi sans vous », chantait Marie de France dans son lait de ch du chèvrefeuille. Mais désormais, c'est la prophétie de Musset qui se réalise. La femme aura Gomorre et l'homme aura Sodome. Et se jetant de loin un regard irrité, les deux sexes mourront, chacun de son côté. Or, ce que cette prophétie annonce, c'est un monde d'où seraient absentes les histoires d'Héloïse et Abélard, de Roméo et de Juliette, de Titus et Bérénice, de Péléas et Mélisande, d'Edmond et Mercedes, de Charles et d'Odette. Mesure-t-on ce qu'au nom de la déconstruction, on nous invite à sacrifier c'est l'amour et c'est la famille. Dans le deuxième sexe, Beauvoir établit un parallèle entre la soumission des femmes et la domination des Noirs d'Amérique. Les femmes, comme les Noirs, dit-elle, voient leurs horizons limités du fait seul d'être nés du mauvais côté de la barrière. Ce faisant, elle fait des femmes, nonobstant leurs conditions sociales hétérogènes, un peuple unique, ayant à subir le même fardeau. Or, contrairement aux Noirs, ou à la classe ouvrière, les femmes ne forment pas une communauté d'intérêts. Elles sont jetées dans des familles. En semant la graine de la division, non pas entre les communautés, non pas entre les classes, mais entre le père et la mère, entre le fils et la fille, entre l'époux et l'épouse, Beauvoir s'attaque au noyau de la condition humaine, la famille, devenue le champ de bataille de la guerre des sexes. La différence des sexes existe. On peut la nier, elle ressurgira sous une forme brutale, abatardie, caricaturale. Ou encore elle survivra par le kitsch, ce que Kundera appelait la dictature du cœur. Quand il n'est pas le champ de bataille d'une guerre des sexes, le rapport homme-femme est devenu le théâtre d'un kitsch amoureux, symbiose d'accumulation, de médiocrité et de faux romantisme sans originalité, véhiculé par les séries américaines. Il semble que le couple occidental n'ait dès lors le choix qu'entre la standardisation des sentiments produits par la culture publicitaire et le militantisme sexuel, la mièvrerie ou la méfiance, voilà ce qui menace le doux commerce entre les sexes. Alors, face à cet esprit de géométrie, comme le dit Pascal, aux vues lentes, dures et inflexibles, songeons à la tyrannie quotidienne qu'imposent les innombrables précautions langagières dictées par l'esprit du temps, féministe, de l'effroyable écriture inclusive aux celles et ceux devenus iconiques, il nous faut réinvestir ce que Pascal appelait l'esprit de finesse. Contrairement à l'esprit de géométrie, qui prétend objectiver le monde à travers des chiffres, l'esprit de finesse comprend que le préjugé n'est pas forcément un outil de pouvoir, mais aussi une boussole établie par les générations qui nous précèdent, pour que nous n'ayons pas tout à réinventer. L'esprit de finesse est critique envers la tradition, mais suffisamment habile pour comprendre qu'on ne peut pas vivre sans modèles ni codes sociaux. L'esprit de finesse a, je cite à ses principes, « dans l'usage commun et devant les yeux de tout le monde ». Ces principes, dit Pascal, on les voit à peine, on les sent plutôt qu'on ne les voit, on a des peines infinies à les faire sentir à ceux qui ne les sentent pas d'eux-mêmes. L'amour et l'infinie richesse qu'offre l'altérité des sexes sont de ces choses qui ne se prouvent pas et qui se construisent difficilement. C'est un trésor déposé dans ce que Burke appelait la banque générale et au capital constitué des nations et des siècles. L'arrogance occidentale de la déconstruction est-elle facile Elle nous laissera, je pense, le goût amer des chefs-d'œuvre balayés par l'orgueil. Merci de m'avoir écouté.
1: Merci beaucoup. D'abord pour avoir tenu exactement dans les temps, et puis ensuite, à cause de la richesse de votre exposé qui me suggère beaucoup de questions à poser, mais je ne suis pas certainement le seul à vouloir vous interroger. Il y en a déjà au moins un, à savoir Michel de Gégère.
2: Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, chère Eugénie. Merci, madame, puisque, en dépit des inquiétudes que vous avez fait planer sur cette Académie avec vos souvenirs d'enfance, vous êtes... Restez une, grâce à l'étroitesse du conservatisme de vos parents. Euh, merci pour cette communication enrichissante. Vous nous avez dit craindre de nous donner l'impression de débattre du sexe des anges, encore que le sexe des anges n'eût pas été tout à fait étranger par sa fluidité à votre propos, mais nous avons compris que c'était de votre part une précaution rhétorique, tant vous avez montré le caractère crucial et même peut-être tragique du sujet que vous avez traité, dans la mesure où la négation de la différence des sexes a pu apparaître à vous entendre comme l'ultime aboutissement de l'individualisme radical qui se manifeste aujourd'hui par le wokisme et la conseil culture. Alors vous avez, au passage, suggéré qu'il y avait dans la promotion de la théorie du genre quelque chose de totalitaire. Vous l'avez dit en évoquant la censure que ces tenants ces forces d'imposer euh, les, les pressions qu'ils exercent sur le, le débat intellectuel. Mais il me semble que ce que vous avez décrit va encore au-delà, parce qu'il y a au cœur de la, de la contestation de la différence des sexes une négation effrontée euh, de la réalité qui dénote elle aussi et peut-être elle surtout une tentation totalitaire. Euh, en effet, euh, notre confrère Alain Besançon analysant l'essence du totalitarisme, a pu écrire que le, le mensonge euh, y jouait un rôle essentiel, et notamment le mensonge provocateur, le mensonge exorbitant, le mensonge qui va contre l'évidence, le mensonge qui ne cherche pas à convaincre euh, que ce qu'il dit est vrai, ce qui serait seulement de la propagande, mais le mensonge qui intimide par son énormité. Sous Staline, nous dit Alain Besançon, dans la pénurie et dans la terreur policière, il fallait proclamer que la vie n'avait jamais été aussi gaie. Et le proclamant, eh bien, on faisait en quelque sorte allégeance. On manifestait qu'on avait renoncé à son intelligence, à son sens de l'observation, à sa raison, qu'on avait abdiqué pour faire sienne les maximes du parti. On voit cela à la fin de 1984, lorsque le héros, dûment rééduqué du roman, confesse qu'il aime « Big Brother ». Et je me demande si la négation arrogante du réel dont procède la, la théorie du genre et bien ne, ne joue pas un, un rôle analogue au, ser, au service de l'individualisme qui est devenu l'idéologie dominante de notre époque, si elle ne vise pas à nous faire peur par son énormité même en promettant la mort sociale à ceux qui s'obstineraient euh, à proclamer euh, l'évidence euh, si elle ne divise pas en définitive, à nous faire nous aussi abdiquer notre raison entre les mains d'un parti, alors qui certes ne pratique pas le crime de masse, mais qui déjà, vous nous l'avez dit, détruit les communautés naturelles comme la famille, qui incarne le bien, le sens de l'histoire, qui a vocation à domestiquer l'État et à devenir finalement unique, puisqu'il tient ses opposants non pour des adversaires, mais pour des ennemis du genre humain, qu'il convient de mettre hors d'état de nuire. Alors, est-ce que cette analyse vous paraît exagérée et aller au-delà de votre propos Qu'en pensez-vous Non, mais
0: je, je crois que c'est assez juste et le parallèle est assez éclairant. Je pense que le, la, théorie genre et le, et le, la théorie du genre est le lissinkisme de notre, de notre temps, c'est-à-dire, vous vous souvenez de cette théorie de lisinco qui avait été soutenue par, euh, par l'Union soviétique en dépit de, le, de tout ce que démontrait la science au même moment dans le reste dans le reste du monde. Et je crois qu'il y, voilà, y a cette espèce de dimension euh, totalitaire. Oui, on proclame une vérité à euh, laquelle il faut, il, faut, il faut se soumettre. Ce qui me frappe, moi, dans la, dans la censure qui émane de ces théoriciens du genre, c'est que, je l'ai dit, il y a une demande de reconnaissance de l'État. Elle est relayée par les institutions, mais elle vient aussi du bas de la société. de Beaucoup de, des, des campus étudiants, par exemple, aux États-Unis, c'est très frappant. Euh, Ce n'est pas une censure imposée par le haut, mais plutôt par le bas, par les étudiants. Et c'est une censure euh, une, qui, qui, qui ne procède pas du logos, mais du pathos. C'est-à-dire que c'est pas... Euh, vous voyez, quand, on, quand, quand Sartre dit tout anticommuniste est un chien, on ne peut pas dire qu'il a un grand respect de, du pluralisme et du respect de l'adversaire. Mais il ne dit pas euh, tout anticommunisme, anticommuniste me blesse en tant qu'individu, en, en tant que personne humaine. Il, ne, il me fait souffrir. Or, c'est précisément là où il... le la difficulté, je trouve, de répondre à cette théorie du genre et avec tout ce qu'elle charrie de militantisme, c'est qu'elle s'appuie elle sur le sentiment, c'est-à-dire que ceux qui sont, y sont opposés sont des homophobes, des transphobes, des, des gens qui font souffrir d'autres personnes. Et donc il y a cette dimension de, de pathos, de, de, de sentiment, qui est très difficile à contrer puisqu'on n'est plus sur le terrain de la lutte politique où euh, finalement la, voilà, la censure s'exerce au nom de d'une vérité officielle euh, établie, mais au nom d'un sentiment. Et je trouve que c'est d'autant plus euh, difficile à déconstruire, à combattre, que, que ça repose sur euh, cette espèce d'empathie euh, qui est le propre de la démocratie, comme l'a montré Tocqueville, c'est-à-dire l'espèce le, de souci du qui s'étend de façon indéfinie. Et, et je trouve que c'est là toute la difficulté, c'est d'injecter de la rationalité, du, un débat rationnel construit là-dessus. Là, on est sur des, des identités très subjectives, très émotionnelles.
1: D'abord, Michel Pébreau.
3: Merci, euh, merci infiniment de cet exposé vraiment euh, extrêmement complet et extrêmement euh, convaincant euh, sur un sujet qui est un des sujets les plus importants, en effet, de, de notre époque. Euh, je voulais vous interroger euh, sur la question suivante. Il me semble que euh, notre univers occidental est menacé par euh, différentes dérives. Il y en a une qui ne me paraît pas négligeable, qui est le, la dérive vers euh, la religion musulmane. Nous avons en effet euh, des pays euh, en Occident, je veux dire euh, à la fois en Amérique, euh, dans les Amériques d'une part et, et en Europe d'autre part, qui ont une euh, fâcheuse tendance à, à dériver vers euh, euh, des préceptes musulmans avec... Euh, euh, en priorité, euh, en fait, euh, l'idée que euh, le, les hommes doivent être euh, considérés comme différents des femmes. Alors, euh, c'est une dérive actuelle. Euh, est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre combat euh, est de nature à donner quelques atouts à cette dérive euh, C'est-à-dire, est-ce que, face à la dérive du wokisme, vous instaurer une résistance qui, d'une certaine façon, met en cause, comme c'est naturel, les principes du wokisme et qui, en définitive, va affaiblir le combat vers, contre la montée de l'islam en Europe et aux États-Unis.
0: Je, je l'ai dit dans mon, mon exposé, je pense qu'en effet, euh, la, une certaine séduction d'un du modèle, isla, modèle islamique euh, repose aussi sur cette. Euh, est, un, est un, comment dire, un effet de balancier aussi de, de ce vide créé par euh, ce qu'on peut appeler le wokisme, en tout cas la, la déconstruction, euh, qui, euh, en, décon, en déconstruisant tous nos modèles sociaux, crée une forme de, de vide et donc un appel d'air pour autre chose. Et euh, je crois notamment que. Oui, c'est très visible sur cette question de la différence sexuelle, où à la fois euh, des jeunes hommes trouvent dans l'islam une forme de virilité euh, caricaturale euh, de, euh, qui leur offre un accès aux femmes notamment, euh, euh, qui, qui peut avoir un certain attrait. Et puis aussi chez les jeunes femmes. Moi, j'étais très frappée, par exemple, pour quelqu'un de ma génération, de la chanteuse Diams, qui était une rappeuse française, qui s'est convertie, qui était un peu une rappeuse... Euh, qui, faisait, euh, comment dire, qui était un peu le, sym le symptôme de cette génération vidée de sens, vidée d'absolu, de, 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 enfin, et qui s'est convertie à l'islam, et qui porte le voile désormais, et qui dit, j'ai trouvé dans, dans le voile un accomplissement de ma féminité, etc., etc., parce que je me sentais mal dans cette société occidentale qui, qui montre le corps des femmes, etc., et j'en je, et je, parlais dans mon livre « Mademoiselle » comme d'un symptôme de, voilà, de, de cette... Euh, comme on a effectivement déconstruit toutes les... les les codes sociaux les représentations culturelles de la différence des sexes, forcément, elle va trouver un échappatoire dans, à mon avis, euh, euh, la culture islamique ou la culture, enfin, des cultures étrangères qui, elles, sont fières de leur représentation sexuée. Euh, et, et donc, euh, oui, je pense effectivement que tout, tout cela est lié et que le vide d'un côté entraîne une adhésion euh, de l'autre. Et, euh, et c'est pourquoi, moi, je. Je plaide pour la, pour la reconstitution, enfin, non pas pour la déconstruction des, ciels, des sexes, mais la reconstruction des sexes, c'est-à-dire euh, rebâtir une grammaire des sexes euh, avec des codes sociaux qui nous soient propres, euh, qui ne soient pas forcément euh, ceux euh, d'autrefois, mais en tout cas qui s'en inspirent, et qui euh, permettent de redonner des codes euh, à cette virilité, à cette féminité, pour pas que, justement, soit elles ressurgissent de manière caricaturale dans le marché, dans la pornographie, dans... Euh, une espèce de, de, de sous-culture YouTube euh, populaire, etc., mais qu'elle soit voilà, magnifiée par la culture plutôt que, que niée.
1: Merci. Alors, nous avons beaucoup de questions. Euh, D'abord, Jean-François Matéi.
4: Oui, merci, Monsieur le Président. Euh, euh, merci beaucoup pour votre exposé qui, qui pose effectivement bien les sujets... Mais vous permettrez aux médecins, pédiatres et généticiens, euh, qui ont été confrontés un certain nombre de fois à ces difficultés, de, de, de redire un certain nombre de choses euh, que vous avez resituées dans un contexte plus global de la pensée, de la philosophie et de l'évolution. D'abord, le phénomène biologique est un phénomène commun à tout le vivant, et pas seulement à l'espèce humaine. Euh, que ce soit les humains, que ce soit les animaux, que ce soit les végétaux, toutes les espèces à reproduction sexuée ont besoin d'XY qui produisent des spermatozoïdes, les hommes, et d'XX qui produisent des ovules, les femmes. Et, et la, la première euh, euh, évidence de cette différence a été pourtant... Euh, très clairement démontré par la dernière loi de bioéthique qui autorise la procréation euh, médicalement assistée pour toutes les femmes. Euh, sauf que le problème, c'est qu'il y a une pénurie de sperme. Mmh. Et que, bien entendu, euh, ces femmes ne peuvent pas apporter ce sperme qu'elles n'ont pas et qu'elles ne fabriquent pas. Il y a donc manifestement une, une preuve qu'il y a dans toute évolution sexuée un rapprochement des sexes pour la procréation et la perpétuation de l'espèce. On ne peut pas sortir de là, mais il est vrai que la mode est à rejeter la biologie, la science et le reste. Mais pourtant, c'est une évidence de tous les jours euh, bien. Euh, néanmoins, lorsqu'on parle de rapprochement des sexes, on change quelquefois de registre et même généralement, parce qu'on n'est plus dans forcément de la biologie à l'état pur, mais on est dans le comportement avec la composante psychique. Et c'est sur cette composante psychique qu'il peut y avoir des variations hétéro, homo, bi, trans, tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure, et qu'autant on peut affirmer ce que j'ai dit sur le plan biologique, autant on peut reconnaître l'existence de ces variations et de là en, en inclure, en déduire que tout être humain mérite, quel que soit son comportement, le même respect, euh, quel que soit comportement ou attirance. Et donc, la phobie n'a pas lieu d'être. Mais là où je voudrais euh, en terminer, c'est que nous sommes aujourd'hui confrontés à des dangers qui ne touchent pas seulement les adultes qui peuvent éventuellement librement choisir leurs orientations, leurs comportements et leurs idées. Mais c'est que de plus en plus souvent, et les réseaux sociaux ont augmenté cela, en quelques années, on a vu multiplier par 4000% le cas d'adolescents qui, dans une période où il y a toujours une hésitation, une recherche d'identité, euh, des questions qu'on se pose, une fragilité, euh, l'idée que peut-être ils sont des garçons mais qui pourraient être filles, ils sont immédiatement qualifiés de trans et un certain nombre d'entre eux euh, sont adressés à des médecins et à des chirurgiens peu scrupuleux qui, assez vite, Prescrivent des traitements hormonaux anti-puberté, voire enlèvent des seins à des adolescentes de 14 ans qui se prétendent des garçons. C'est là-dessus que je voudrais beaucoup insister parce que euh, vous, vous, le thème, c'était sauver. Il faut sauver ces adolescents.
1: Mmh.
4: C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'actes irréversibles avant d'avoir donné du temps au temps pour prendre le moment venu, la décision la plus appropriée, quelle qu'elle soit. Mais aujourd'hui, euh, euh, l'expérience de la Suède avec le Karolinska Institute vient d'interdire ces mmh. transitions. L'Angleterre, qui avait suivi très vite, vient de fermer les consultations appropriées au Tavistock Institute. Et que euh, nous, malheureusement en France, il faut bien reconnaître, que dès que l'on émet simplement la réserve au regard des adolescents, on, on est traité de transphobe, voire de fasciste, et qu'on n'a même pas le droit d'évoquer cela. Je pense que là, nous sommes dans des dérives très graves, et que non seulement les intellectuels que, que nous sommes sans doute, euh, mais d'autres doivent intervenir, non pas pour lutter contre. Euh, la transsexualité, l'homosexualité, la binarité, etc. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de ne pas orienter les enfants trop tôt quand ils sont dans une période de doute et de fragilité bien connue. J'ajoute qu'il y a environ un millier de procès ouverts au regard des praticiens qui ont été trop vite parce que 70 à 80% des adolescents qui hésitent à un moment donné retrouvent leur équilibre naturel et biologique arrivé à l'âge adulte. Donc moi je crois qu'il fallait que vous abordiez ce sujet. Il est capital aujourd'hui et je crois que nous devons, notre académie doit s'engager davantage au regard de la pensée postmoderne, de ce qu'elle est et des dangers qu'elle euh, comporte.
0: Oui, je, je suis tout à fait d'accord. Il y a une, une journaliste américaine qui a écrit un livre qui s'appelle Irréversible Damage que J'avais interviewé dans le Figaro, où elle, dommage irréversible, où elle a mené une enquête euh, aux États-Unis, notamment auprès des jeunes filles, parce qu'en fait, euh, le phénomène de transition de genre, avant qu'il soit un phénomène de mode comme aujourd'hui, touchait essentiellement les des, des garçons qui voulaient devenir des petites filles. Aujourd'hui, la majorité sont des petites filles qui veulent devenir des garçons. Et, euh, et elle explique ça par un effet de contagion sociale et de mode. Euh, et peu de féministes qui, défendent, qui sont censés défendre les femmes euh, se soucient de ce sujet alors que ça devrait les interroger, que des jeunes filles, aujourd'hui, veuillent devenir des garçons, ce qui montre peut-être un, un échec du, 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 du féminisme. Et je suis totalement d'accord avec le fait qu'il faut, faut, évidemment, à mon avis, même légiférer là-dessus. Quand on pense qu'on a pris une loi il y a, il y a peu de temps pour, pour mettre la, la majorité sexuelle à 15 ans et que l'on considère que, on, finalement, on ne peut pas avoir un acte sexuel avant 15 ans, mais on considère qu'on peut changer de sexe avant 15 ans, ça interroge, en effet, sur... Sur, sur notre conception de, de, de l'adolescence. Euh, il me paraîtrait normal, du fait qu'on a mis cette majorité sexuelle à 15 ans, qu'on mette aussi euh, la majorité, euh, enfin, le, le, le changement de sexe, euh, enfin, qu'il y ait une, un âge de majorité pour, pour, pour prendre une telle décision qui, euh, qui a des, con des conséquences, en effet, euh, irréversibles et à vie. Euh, voilà, donc euh, je, je ne peux que souscrire à votre propos.
1: Merci. Euh, Georges-Henri
5: Monsieur le Président. Madame, bon, pardonnez-moi. Je, je, ce, ce que je voulais dire au départ a été largement dit, et mieux que je ne pouvais le faire, par notre confrère euh, ministre Matéi. Donc euh, je vais poser la question peut-être un peu euh, différemment. C'est vraiment une question, parce que je ne suis pas du tout spécialiste de ces euh, problèmes. Il euh, y a eu une évolution dans le domaine, euh, disons, international, de la notion de droit de l'homme. Droit de l'homme au sens euh, homo, pas vie, enfin, on se comprend bien. Bon. Euh, les États-Unis, euh, qui ont été les premiers, dès avant la guerre de 14, à commencé à faire entrer cette notion euh, dans le concert international, euh, en prenant des positions euh, euh, discutant même euh, le droit souverain de certains pays à pratiquer des discriminations, euh, par exemple contre les Juifs ou les Arméniens, ça dès avant la guerre de 14. Bon, on, ensuite, euh, comme on le sait, défendu cette euh, notion de droit de l'homme au plan international, ils n'ont pas été les seuls. On a la Charte universelle, bien universelle, Droit de l'homme en euh, 1948. Et puis, euh, c'était des droits classique, je dirais, liberté politique, liberté religieuse, égalité civile, absence de discrimination, au sens civil du terme, bon, euh, social. Bon. Tout ça était parfaitement compris. Et puis, il me semble, mais je serais curieux de savoir ce que vous en pensez, qu'à partir des années 1990, et très précisément à partir de la présidence de Bill Clinton, lui-même étant le porte-parole de tout un groupe qui est arrivé au pouvoir. Il y a un changement générationnel aux États-Unis. On a élargi cela euh, constamment, alors à des notions qui, apparemment, ne figuraient pas dans les, dans les textes, ou les notions, je parle du droit international, c'est assez, assez sec, évidemment. Bon, C'était ce qu'on appelle aujourd'hui le LGBT++. Et ça, c'est parti des États-Unis. Ça a été repris ensuite progressivement. Alors vous me direz qu'il n'y a pas de lien direct évident entre le sujet que vous avez évoqué, qui est le wokisme sous toutes les formes les plus brutales, et d'autre part, euh, cette transformation, de la, cet approfondissement, on prendra le terme qu'on voudra, peu importe, de la notion de droit individuel. Mais je me demande malgré tout euh, si cet élargissement en droit international, euh, initié par les États-Unis, même s'ils n'ont pas été les seuls, ne sait pas, sa, sa traduction dans le domaine culturel, universitaire, social plus immédiat que vous avez décrit, que nous vivons tous, c'est évident, il suffit d'ouvrir les journaux, n'a bon, euh, pas été facilitée euh, par la multiplication euh, des organismes qui permettent aux ONG, aux associations euh, de s'exprimer dans des instances officielles ou quasi-officielles. Euh, les différents euh, le comités de droits de l'homme. Maintenant, tous les ministères ont des associations de concertation, euh, des comités. Euh, J'ai participé pour représenter notre académie euh, un certain temps à la Commission française de l'UNESCO où ces questions commençaient à être évo évoquées. Nous sommes dans les années euh, 2010, hein, donc il y a déjà un certain temps, mais ça commençait à être évo évoqué. Et je me demande si euh, cet élargissement euh, de la notion, sur le plan du droit international, des droits de l'homme, euh, n'a pas favorisé, par les manœuvres, même s'il n'a pas conduit directement au Hawking, mais par les manœuvres de toutes les associations, ONG et autres, que j'ai vu faire. Ce sont des militants acharnés. Hein je les ai vus au travail, très concrètement. Euh, et j'aimerais savoir si cette... L'impression que j'ai ou cette notion que j'ai retenu euh, recoupe vos, vos réflexions ou ça vous paraît encore un autre phénomène, Madame.
0: Non, mais je, je, je crois que c'est assez juste et que ça, en fait, c'est à l'entrecroisement de deux phénomènes qui sont la, à la fois le, qui le, sont le, le droit et les multinationales. C'est-à-dire que je pense ces théories progressent à la fois par la judiciarisation de nos sociétés et par les grandes multinationales qui euh, qui, qui souvent reprennent ce discours dans leur communication, dans leurs exigences. Et les deux sont liés parce qu'aux États-Unis, euh, il y a une, du, une judiciarisation euh, du droit du travail, euh, enfin, beaucoup plus importante que chez nous, notamment sur l'égard des discriminations. C'est-à-dire que vous pouvez attaquer votre employeur. Et ça, c'est depuis euh, le Civil Rights Act, euh, qui était pour les droits des minorités euh, aux États-Unis, et qui s'est ensuite étendu à la question du genre et à la question sexuelle. C'est-à-dire que si dans votre, vous estimez que votre entreprise. Vous discrimine, vous pouvez l'attaquer en justice et obtenir des réparations faramineuses. Donc chaque entreprise se dote d'un dans son pôle ressources humaines d'une personne qui veille finalement à ce que ces discriminations n'aient pas lieu, etc. En prévention justement d'éventuels procès. Et donc ça donne effectivement une espèce voilà il y a des quotas, il y a des on promeut toutes ces théories LGBT, etc. Pour ne pas ensuite avoir des ennuis sur le plan judiciaire. Euh, parce que c'est comme ça que se règlent les conflits euh, aux États-Unis, où il n'y a pas vraiment d'État. En fait, euh, c'est par la voie judiciaire. Et, euh, et donc euh, je crois qu'on est un peu aujourd'hui euh, contaminé sans être véritablement, parce qu'on n'a pas, encore une fois, le même système judiciaire. Donc euh, c'est plus un, du mimétisme de nos grandes entreprises ou de de nos associations, même si effectivement dans une entreprise française, les mêmes menaces ne, ne peseraient pas. Mais du coup, je, je crois que ça explique le fait que les grandes multinationales euh, et les grandes entreprises, tout l'univers du capitalisme mondialisé aient embrassé de façon euh, vraiment systémique ces, ces théories et qu'elles les répandent avec un, une puissance, la puissance du soft power américain dans, dans toutes nos, nos vies. Et, euh, et, et voilà, je crois que ça s'explique par cette espèce de, de judiciarisation. Et je pense qu'en France, on résiste encore un peu mieux parce qu'on n'a pas, euh, on, a, on a quand même, euh, on, a, on a un État qui contrebalance un peu ces, ces multinationales, même si notre État, nous, ça arrive plutôt par l'État justement et par certaines instances, euh, que ce soit dans l'éducation nationale ou euh, dans certaines institutions publiques qui peuvent diffuser ces, ces messages. C'est <rire> pas évident de savoir où se tourner. Euh, donc voilà, je, je pense effectivement que ça, que ça vient des États-Unis et que euh, et, et, et voilà que alors est-ce que je pense qu'on résiste un peu mieux dans notre pays à voir jusqu'où ça tiendra et combien de temps euh, même si je pense qu'aux États-Unis un début de pour employer un mot américain backlash de retour de bâton sans oublier pas une contre-révolution mais une, des forces qui s'organisent contre justement ces théories-là alors nous, nous au moment où nous les, ados, nous les adoptons nous elles sont en train d'être critiquées de façon euh, puissante euh, aux États-Unis.
4: Oui
5: très, très, très rapidement, je vous suis tout à fait malable Juste un point pour préciser ma pensée en durcissant peut-être un petit peu, vous allez voir ce que je veux dire. Chaque fois que l'on organise une convention citoyenne, une consultation citoyenne, une commission autodule ou autre, chaque fois que l'on s'évade des cadres normaux, habituels, qui, dans ce pays, dans ce pays euh, définissent la loi et ensuite euh, euh, l'appliquent, et en juge l'application. Bon. Chaque fois que l'on fait ça, on ouvre la voie à des citoyens, entre guillemets, qui sont en fait des groupes organisés et qui profitent de l'occasion pour s'infiltrer et faire passer leur agenda. Je l'ai vécu. Je m'éviterai de donner d'autres détails. On peut arriver à des résultats hallucinants le phénomène des, des groupes de, de pression qui est étudié depuis la Révolution française. Il y a eu des thèses sur ce qui s'est passé dans les différents euh, comités et autres, euh, les sections parisiennes en particulier pendant la Révolution française. Il y a des phénomènes d'entraînement qui jouent là à, à, à plein. C'est le seul petit complément, si vous voulez, que je me permettais d'apporter à votre exposé. De mon point de vue, ce n'est jamais qu'un qu point de vue, je, je le regrette de, de devoir le dire d'un homme qui s'assume comme tel. J'espère je vous me Bien, euh,
1: Jacques Delarosière.
5: Oui.
6: Merci, M. le Président. J'ai beaucoup aimé votre exposé, madame, parce qu'il est très convaincant et, et j'adhère à tout ce que vous avez dit. Je voudrais apporter une dimension nouvelle sur laquelle je voudrais vous interroger. Euh, non seulement les sexes sont différents, ce que vous avez bien montré dans votre première partie, mais ils ont été considérés pendant des siècles, je devrais dire des millénaires, non pas comme différents, mais comme inégaux. C'est-à-dire qu'il y avait un premier sexe, c'était le sexe masculin, qui était fort, qui accomplissait les travaux difficiles et durs, et il y avait un deuxième sexe, le sexe faible. Et... Il faut se remettre dans euh, l'époque où cette dualité était une dualité sociologique euh, prégnante. Alors, il s'est passé plusieurs choses, beaucoup, mais je simplifie. Il s'est passé premièrement la mécanisation, et la mécanisation a rendu l'homme costaud moins utile. Et il s'est passé l'économie de service où ce sont les services qui prédominent par rapport aux travaux manuels. Et ces deux facteurs ont rendu la notion du deuxième sexe faible absurde, et d'où l'évolution sociologique qui a ouvert les métiers aux femmes, etc. etc. Mais je crois qu'il fallait rappeler cela, parce que ça explique le, la révolte, si je puis dire, qui, que vous avez décrite et, et, et qui euh, a amené à une certaine conception de l'égalité entre les sexes, qu'il faut distinguer, bien entendu, de la théorie du, du genre. Euh, donc, je voulais rappeler ça. Il y a un film qui synthétise tout ce que vous avez dit d'une manière cinématographique. Et ce film, si vous ne l'avez vu, je vous le recommande. Il s'appelle Thelma et Louise. Ce sont deux femmes américaines qui vivent dans l'ouest des États-Unis et qui sont opprimées. Pas opprimées d'une manière euh, exagérée. Elles sont opprimées. Euh, il y a un des maris qui est un machiste, euh, je dirais, presque pathétique, tellement il est, il est absurde. Et elles décident, ces deux femmes, un jour de partir toutes les deux en week-end, avec la voiture. Et il leur arrive des aventures, des aventures qui, qui sont dues au fait qu'elles sont des femmes. Et elles rencontrent en particulier un violeur. Elles ont un revolver, et une d'entre ces deux femmes tue le violeur. Et à ce moment-là, un sentiment de, de revanche... De plénitude, les Américains appellent ça empowerment, c'est-à-dire de prise de possession de sa vie arrive dans le film. Et alors c'est la fin est déconcertante, mais ces deux femmes qui ont un revolver, qui ont tué un violeur, se mettent à agir comme des hommes, comme des machos. Et alors c'est la fin du film que je ne vous raconte pas, mais qui se termine très mal. Et, et, et c'est un peu l'essence de ce que vous avez dit vu d'une manière cinématographique. Voilà, je voulais vous dire ça.
0: Je, je regarderai ce film dès, dès que je rentre chez moi. Je Mais oui, non, mais vous avez. Enfin, je, je pense qu'on. Vous avez raison de dire que, effectivement, nous sommes passés d'un monde inégalitaire. Mais encore une fois, je pense que. Ce que je n'aime pas dans le discours féministe contemporain, c'est qu'il consiste à dire que le patriarcat était une forme de, de complot plurimillénaire sans en voir, finalement, comment s'est instituée la chose historiquement et à quelle... C'était une solution peut-être mauvaise et qui est devenue mauvaise parce que, justement, vous l'avez dit, la robotisation fait que l'homme ne la force de l'homme est devenue inutile, mais le voir comme un, comment dire, une espèce de, 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 oui, de complot ourdi depuis le début de l'humanité contre les femmes me semble paranoïaque et, et, et fait peser justement sur les hommes d'aujourd'hui une, une responsabilité, une culpabilité qu'ils n'ont pas à avoir puisque le patriarcat est un système universel qui a été créé pour répondre peut-être maladroitement à une, un problème qui se posait, qui était la mon avis, la filiation, justement, des, 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 la filiation, tout simplement. Et, et je crois d'ailleurs que ce patriarcat avait un prix, parce que c'était le prix du sang, quand on se souvient que... Enfin, quand on pense, par exemple, à la Première Guerre mondiale, euh, qui est un génocide masculin, enfin, un million d'hommes tués, euh, il n'y a jamais eu l'équivalent dans l'histoire de l'humanité avec un million de femmes tuées pour protéger une terre. Enfin, ça, ça ne, ne s'est jamais vu. Et on oublie un peu trop souvent... Euh, que voilà, le, il y avait aussi un sacrifice qui était demandé, exigé des hommes euh, que l'on a tendance à oublier et qui justifiait justement peut-être euh, cette part de pouvoir et qui aujourd'hui évidemment a disparu. D'où cette espèce, d'où cette remise en question euh, de, de de ce système de, de domination.
1: Merci, euh, Eric Roussel.
7: Oui, merci d'avoir souligné les, les excès de, de cette théorie qui s'explique peut-être, qui sera peut-être heureusement provisoire, qui s'explique peut-être, comme vient de le dire Jacques Delarozière, par un phénomène en quelque sorte de, de compensation. Mais vous avez très bien montré qu'au fond que dans ce, dans ce mouvement. Repose sur l'identification proclamée entre les sciences dures et les sciences sociales, et à partir de là, ben, il n'y a, a plus de liberté de conscience. Il n'y a pas de liberté de conscience en géométrie, et c'est la, la, la matrice du, du totalitarisme. Et ça, c'est le principal danger. Je voulais vous poser une, une question qui peut-être vous, peut vous paraît naïve et qui, qui s'adresse peut-être aussi à notre consoeur Marianne Bastide-Bruguière. Euh, est-ce que c'est ce, ce phénomène que vous avez très bien dénoncé Est-ce que c'est un phénomène purement occidental Et est-ce qu'il a pénétré en Chine Voilà ce que je voulais savoir.
0: Euh, non, je, pense pas que, enfin, je ne crois pas en tout cas qu'il ait pénétré en Chine. Je crois même qu'en Chine, il y a des stages de virilisation euh, qui sont proposés, enfin imposés plutôt, parce que j en tout cas, je ne suis pas une spécialiste du sujet, mais j'ai lu qu'il y avait des stages de virilisation proposés aux jeunes hommes justement déviants qui... Qui auraient été jugé déviant par le pouvoir, qui semblaient adhérer à ces, à ces théories. Donc je pense que le, le pouvoir chinois n'est pas du tout euh, euh, queer-friendly, comme <rire> on, on pourrait le dire en, en américain. Euh, et je crois effectivement que c'est un phénomène purement occidental.
7: Que ça n'ait pas été repris par le pouvoir, ça c'est évident, mais est-ce qu'il est y a quand même une société civile qui. Alors j'ignore, je ne je je suis pas voilà. du tout spécialiste
0: ouais. de, 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 du, du sujet, donc je ne sais pas du tout s'il y a des, un mouvement. De, 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 de la société civile. Je pense que l'aspiration à la liberté des femmes et des minorités, euh, y compris sexuelles, est, est sans doute un phénomène universel, en tout cas de ne pas être opprimée. Euh, mais de là, adhérer à, à ces théories qui sont avant tout nées euh, sur les campus américains et qui sont euh, le fruit, je pense, euh, voilà, d'une philosophie, euh, enfin, en tout cas, à mon sens, d'une dérive de, de, de la philosophie occidentale. À ma connaissance, il n'y a pas de... Mais je laisserai peut-être... Euh, spécialiste du sujet s'exprimer.
1: Oh, Marianne, vous euh, ne souhaitez pas intervenir. Non, mais je...
5: Ah. je suis incapable de répondre. Donc, Ce que je, je... je peux dire, c'est qu'il y a des filles qui aiment les femmes en Chine et que, bien sûr, c'est mal vu du Parti communiste, hum. mais que c'est tout à fait accepté. Dans la société autrement. Pardonnez-moi, mais j'entends très très mal dans cette salle. J'ai perdu le, les trois quarts de votre exposé. Je ne sais pas de quoi il est. Vous me le direz après ou dites-le moi maintenant.
1: C'est vraiment très dommage parce que bon, l'exposé le, était remarquable. Euh, André Vacheron.
6: Merci, monsieur le président. Merci Madame pour votre excellent exposé. Je voudrais faire une remarque et vous poser une question. La différence des sexes est évidemment indispensable à la préservation, au sauvetage de l'humanité. Mon confrère Jean-François Mattei l'a parfaitement rappelé. Ma question est la suivante. Ne pensez-vous pas que la théorie du genre, dont on parle pas mal à l'heure actuelle, est étroitement liée à la défense de l'homosexualité
0: ouais, je pense que ce que j'ai dit dans, ma, dans mon exposé, c'est que euh, je pense que, enfin, ce que, ce que je dis de Butler, qui est la, la, la théoricienne principale du genre, veut, c'est non pas une, une, une promotion de l'homosexualité, mais c'est la déconstruction de l'hétérosexualité. Ce, ce sont deux choses différentes, à mon avis. On peut très bien défendre, euh, les homosexuels. Oui, pardon, mal. On peut très bien, à mon avis, défendre les homosexuels et leurs droits sans vouloir l'abolition de, de l'hétérosexualité. Il me semble que ce sont deux choses différentes. Et, et d'ailleurs, certains militants même de la cause homosexuelle ne se retrouvent pas forcément dans ce discours LGBTIQ ⁇ et compagnie, qui d'ailleurs est très identitaire là où ces militants prônaient une forme de libération, d'émancipation, alors que là, on retombe dans des espèces d'étiquettes de, de, très très réduites, très très, très restreintes. Mais il y a effectivement derrière l'abolition, en tout cas, de, de la norme hétérosexuelle. En tout cas, de dire que l'homosexualité n'est pas un caractère minoritaire ou exceptionnel, ou, euh, mais euh, finalement euh, n'est qu'une possibilité parmi d'autres et qu'il n'y a pas de majorité ou de norme. La définition de la norme étant ce qui est pratiqué par la majorité, il n'y a pas de, de pratique majoritaire de la sexualité. Ça, je crois en effet que c'est au cœur de la définition de la théorie du genre, qui consiste oui, à dire que euh, le, le, le fait que dans l'histoire de l'humanité, l'hétérosexualité soit, et de manière absolument euh, sans, sans discussion possible, majoritaire dans la population humaine, pour les théoriciens du genre, ça n'est pas un fait biologique, anthropologique, c'est une construction sociale. C'est n'est pas ce qu'on nous a dit depuis, depuis l'aube de l'humanité, que l'hétérosexualité, c'était bien, et que l'homosexualité, c'était pas bien. Et que si on transforme ces discours-là, eh peut-être qu'un jour, on arrivera à un panachage. Mais je crois effectivement que derrière, il y a cette idée que l'hétérosexualité n'est pas une norme, enfin, en tout cas, elle, elle n'est pas un fait majoritaire. Ça, c'est, à mon avis, au cœur du, de la théorie du genre.
8: Merci. Euh, Bernard Stirn Merci, monsieur le président. Merci beaucoup de cet exposé, comme tous les confins. Je l'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, parce que de manière très, très structurée, très organisée, vous avez mis en lumière des, des évolutions que nous pressentons, mais que nous ne voyons peut-être pas toujours suffisamment dans, tout leur, dans, 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 tout leur, dans tous leurs éléments. Et au fond, vous nous avez montré un certain passage des luttes pour l'égalité jusqu'à la théorie du genre. Les premières étapes que vous avez dégagées, l'égalité des, des droits collectifs, des droits politiques, droit de vote, participation à la vie politique, on pourrait dire aussi participation à la fonction publique. Le droit de la fonction publique a considérablement évolué. Il y a, il y a le premier arrêt du Conseil d'État de 1936 sur le, sur le, sur le, sur le sujet jusqu'à une évolution d'égalité pleine aujourd'hui. Donc ça, c'est la première étape, les droits collectifs. La deuxième étape de l'égalité, c'est plus la maîtrise du corps, donc des droits plus individuels, notamment au travers de la maternité, de l'IVG, débat qui reste encore d'actualité, on l'a bien vu avec le rebondissement aux États-Unis. Ces deux premières étapes-là, elles reposaient tout de même sur des aspirations positives. Euh, assurer euh, l'égalité dans les différents métiers dans l'organisation politique permettre aux femmes une meilleure maîtrise de leur corps et sur le plan du droit c'est assez facile à encadrer font des, des jurisprudences mais des lois aussi ont, ont accompagné le mouvement avec la théorie du genre euh, troisième étape du développement historique que vous avez montré euh, je voulais vous poser deux questions est-ce qu'on ne change pas profondément de nature, tout de même, par rapport aux deux premières étapes, égalité des droits collectifs et maîtrise individuelle de son, de, de son corps. Et si on change de, de, de registre, en réalité, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, c'est ça que je voulais surtout vous demander, des moyens d'agir, des raisons d'espérer, ou est-ce que c'est une sorte d'engrenage euh, et en vous écoutant on, on a un petit peu les, les deux impressions euh, à, à, à la fois d'une marche un peu inexorable d'un engrenage inévitable mais aussi vous l'avez quand même dit, c'est le sens de vos dernière partie. peut-être qu'on peut réagir mais si oui, euh, comment exactement euh, quels sont euh, les moyens d'agir pour cette période d'avoir voilà, les fêtes de Noël on aimerait avoir quelques, quelques raisons d'espérer
0: bah, écoutez moi je trouve qu'une comparaison qui est éclairante c'est de dire que je pense que la, le néo-féminisme est au féminisme ce que 1793 est à 1789. Donc on peut dire que 93 est dans 89, on peut dire que c'est une dérive inexorable, on peut dire aussi que c'est euh, voilà, quelque chose qui aurait pu être évité et que, euh, on, pour, on, et que le régime suivant prendra en considération 1789 puisque le retour en arrière est impossible euh, tout en l'assagissant, en prenant ce qui avait de bon à garder et en rejetant les excès de la terreur. Et Je crois que c'est une vraie... Euh, c'est assez éclairant parce que effectivement la révolution féministe est une révolution dans le sens où c'est un changement de régime, euh, le régime de la domination masculine qui s'effondre, euh, qui a pu avoir une justification mais qui n'en a plus, qui crée une injustice, etc. Et là on est vraiment dans un moment de terreur, je pense, euh, un moment de terreur puisqu'il s'agit plus de, de renverser le, le régime et de, 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 de laver les esprits, de, 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 de d'aller sonder les reins et les cœurs, de, de fabriquer véritablement une, un homme nouveau avec une ingénierie sociale, etc. Et donc je crois que oui c'est un moment de terreur, euh, mais que quand, comme tous les moments de terreur euh, historiques, euh, ils finissent par passer, mais il faut les avoir encore faut-il les avoir combattus, dénoncés euh, de façon énergique. Euh, mais voilà, je, je, je garde, je garde espoir. Je ne sais pas si si après 89 93 il y aura un empire ou un... <rire> le retour de l'ancien régime sous une forme, je ne pense pas, mais je pense que voilà l'histoire est un moment de balancier et que effectivement il y a des excès, mais encore faut-il les dénoncer de fermement et les voir et les nommer. Je pense que ça commence un peu à se réveiller, notamment là où c'est né, c'est-à-dire aux États-Unis. Vous avez euh, vous avez vraiment aujourd'hui, euh, oui, un retour de bâton sur la question de la théorie du genre très très puissant. Toute une partie, par exemple, des démocrates américains, euh, enfin d'anciens électeurs et démocrates, votent républicains aujourd'hui pour cette, cette raison. C'est pas la question de l'immigration, c'est pas la question euh, d'économie, c'est la question du genre qui, euh, finalement, en fait, ça touche aux enfants, euh, comme l'a dit M. Mattei tout à l'heure. La question du genre liée au, à, la, à la question de l'enfance est un marqueur aujourd'hui très, très puissant aux États-Unis. Euh, et il euh, y a tout une bascule, un basculement de l'électorat sur ces questions. Donc je pense que voilà, les choses évoluent. Et euh, oui, je, je crois, encore une fois, que le réel finira par s'imposer. On l'a vu sur la question de la, du genre, de la transition de genre chez les enfants, où il y a eu beaucoup de pays qui sont revenus en arrière sous les coups de boutoir du réel.
9: Je vous remercie. Euh, Yves Godmet Merci beaucoup, monsieur le président, et merci, madame, pour ce exposé. Je suis ici. Je pas. Ah oui. Merci beaucoup pour votre, votre exposé qui m'a beaucoup séduit et qui nous aide beaucoup à réfléchir sur ces questions très difficiles et vous nous avez dit euh, essentielles. Essentiel. Alors simplement, je suis juriste et j'interroge un peu le droit à cet égard et je ne partage pas tout à fait votre optimisme et cette référence historique à la période révolutionnaire sauvée par le consulat et l'Empire. J'ai peur que ça ne se passe pas tout à fait comme cela parce que si j'interroge le droit qui finalement est la traduction, devrait être la traduction de toutes ces évolutions, je suis inquiet. Si vous voulez, Il y a en gros deux étapes. Une première étape, où on fait sauter ce principe constitutionnel d'absence de différenciation entre les sexes, en apportant un certain nombre d'exceptions. Et ensuite, dans la même étape, le bannissement de tout le code civil des dispositions sur le droit de la famille, sur le droit de la filiation qu'avait rédigé largement notre confrère Jean Foyer, qui disparaissent, toutes les références au sexe disparaissent, il n'y a plus de père de famille, il n'y a plus d'enfants adultérins, il n'y a plus d'enfants naturels, tout ça se traduit par des périphrases pour éviter la distinction des genres. Bon, ça c'est la première étape. Et puis la seconde étape qui m'inquiète davantage, c'est une espèce d'infra-droit. Parce que tout ce que vous nous avez dit maintenant, on le retrouve où On le retrouve dans des codes de déontologie. On les retrouve dans des espèces de juridictions, pseudo-juridictions, à l'intérieur des partis politiques, à l'intérieur des associations, qui jugent justement, qui tranchent de ces comportements, qui sont attentatoires à la différenciation des genres d'une façon ou d'une autre. Donc il y a toute une espèce d'infra-droit, de déontologie, qui n'a pas de vrai statut, mais qui est extrêmement impératif au quotidien, et qui me paraît beaucoup plus inquiétant que finalement les grandes réformes, vous avez fait allusion aussi, je crois que c'est notre confrère Georges-Henri Soutou, à la jurisprudence de la, Convention européenne, de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est assez inquiétant aussi de ce point de vue-là. Et je ne vois pas tellement le mouvement en arrière, dans la mesure où c'est la question que je voulais poser. J'ai plutôt l'impression que le droit a accompagné cette mmh. théorie du genre dans tous ses excès, qu'il l'accompagne au quotidien, dans tous ses codes de bonne conduite, dans tout cet infradroit, et je ne vois pas tellement le remède.
0: Écoutez, euh, non mais vous avez raison, je ne peux pas vous, vous contredire là-dessus. Euh, c'est vrai que ça avance beaucoup euh, dans, dans ce que vous appelez l'infradroit et notamment dans les entreprises, dans les institutions qui prennent un certain nombre de mesures. On peut penser par exemple à, à la manière dont, les, dont avance l'écriture inclusive, qui est pour moi le phénomène euh, voilà, le plus. à la fois... Enfin ce qui est paradoxe de cette théorie du genre, c'est qu'on veut visibiliser... La, fémini... enfin, la féminisation dans la... dans la langue alors même qu'on essaie de l'invisibiliser dans le reste de la société on remet de la différence là où il n'y en avait pas et où il n'y a pas lieu d'être alors qu'on l'efface là où elle a lieu d'être euh, notamment euh, dans la question de la... de la maternité ou de la parentalité euh, qui me semble être la question de la différence des sexes a le plus lieu, lieu d'être donc c'est un peu le paradoxe on, on l'efface d'un côté, on la réinvente de l'autre comme si on voulait se prouver, justement, que tout est malléable à Merci, la langue, le corps, les, le, les institutions, tout était fabriqué au bon désir des, des individus. Mais je crois que la, le combat, il est culturel et qu'il faut aussi que les institutions réagissent et qu'elles montrent un peu de courage. Aujourd'hui, il y a une grande lâcheté de, de la part des institutions, des entreprises qui se soumettent, sans en être convaincues, en réalité, profondément, qui se soumettent à une sorte de doxa, une à des injonctions euh, qui viennent d'une ultra-minorité et dont il ne se rend pas compte d'ailleurs que s'ils ne, ne s'y soumettaient pas, il aurait pas enfin, ça, ne, ça ne poserait pas de problème majeur, euh, leurs leur, leur entreprises ne, ne couleraient pas immédiatement s'ils refusaient d'appliquer l'écriture inclusive. Mais je crois qu'il y a vraiment une espèce de... Et souvent parce que ce sont des gens euh, dans, le, dans, dans la sphère économique de leur, des entreprises, je, je parle souvent d'ailleurs avec des chefs d'entreprise qui me disent qu'ils sont complètement désarmés face à l'entrisme des militants, parce qu'ils n'ont pas du tout la formation, qu'ils ne savent pas du tout réagir à, à, voilà, à des revendications qui, qui sont tellement dans l'air du temps. Euh, J'ai le droit de... Vous devez vous adapter à... Euh, c'est de la discrimination, etc., etc. C'est l'égalité. Et eux, ils sont complètement désarmés parce qu'ils n'ont pas les outils intellectuels pour répondre à ça, les arguments. Et je crois que l'un des défis, c'est de, de donner à ces gens-là de, de argument, enfin, des arguments, une manière de raisonner pour qu'ils puissent offrir un contre-discours discours, aux discours militants qui s'exercent dans les entreprises. Et je, je crois que ça commence un peu. Euh, il y a de plus en plus d'institutions qui sont demandeuses de ça euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir résister euh, au wokisme en entreprise, notamment qui est vraiment aujourd'hui oui, un phénomène majeur.
1: Merci. Alors, Jean-Claude Trichet, puis Jean-Claude Casanova.
10: Merci beaucoup, monsieur le président. Merci pour euh, votre Remarquable exposé. J'ai... Ah, pardon. pardon. Vous pas, pardon. <rire> Un, une anecdote, deux anecdotes et euh, une question. Première anecdote. Un homme de 29-30 ans est euh, cadre dans une entreprise financière à Paris. Il y a un séminaire qui est organisé pour réfléchir à la diversité appropriée dans l'entreprise, en l'occurrence la diversité sexuelle et de genre. Et comme souvent dans ce genre d'initiation collective, on fait un tour de table. et Chacun est censé dire comment il se sent lui-même, comment il se définirait lui-même. Alors un certain nombre de participants, hommes et femmes, disent comment ils se sentent et ce, cet homme de 29 ans dit écoutez moi je me sens comme un homme euh, je dirais je me reconnais comme, comme étant un homme et je suis hétéro et alors là l'animateur dit Ouh là, là je vous arrête tout de suite il fallait pas dire ça c'est pas du tout euh, approprié alors, il dit, mais que, 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 que devais-je dire Expliquez-moi. Eh bien, vous auriez pu dire, j'ai beaucoup réfléchi à la question. Ce n'est pas une question simple. Il faut apprécier les choses. Parce que là, vous avez donné une réponse tellement banale, tellement ordinaire, que vous vous disqualifiez. Absolument authentique. Donc, cette anecdote, je vous demande peut-être de commenter d'un mot comment vous sentez l'anecdote. Deuxième anecdote, on est aux états unis et on est dans l'armée américaine. Et l'armée américaine, c'est un sujet très débattu, doit absolument, évidemment, euh, initier l'ensemble des militaires, en l'occurrence de, des officiers de l'armée de l'air, à la diversité sexuelle et de genre. Et euh, les slides qui accompagnent les leçons de, diversifi... de diversité euh, commencent de la manière suivante. Si vous êtes, et if you are, un homme cisgender, mm -hmm. c'est-à-dire si vous vous reconnaissez comme étant un homme, vous n'êtes pas transgender, vous êtes cisgender. Alors, ne regardez pas, n'allez pas plus loin, ce n'est pas pour vous. Si vous êtes une femme cisgender, alors vous pouvez regarder. Si vous êtes une femme transgender, alors continuez à regarder avec attention. Et ensuite, défile tout le LBGTQI, etc. Et là, pour le coup, il y a quelque chose qui est étrange parce que les gays cisgender, c'est-à-dire les gays qui se reconnaissent comme étant des hommes, ne sont pas du tout intéressants dans cet exposé du point de vue de la diversité. Parce que ce qui est intéressant, c'est le trans. Ce n'est pas le fait d'être soi-même gay. En revanche, pour une femme, à l'évidence, dans cet exposé fait aux officiers de l'armée américaine, on est dans une autre catégorie où, effectivement, on peut, même si des femmes se reconnaissent en femme, on doit poursuivre, disons, l'apprentissage. La, la, Dernier point, alors c'est plutôt une question. Euh, Michel Pébreau nous a expliqué qu'effectivement, il y avait une dichotomie euh, qui devient de plus en plus flagrante entre la culture musulmane, islamique, et euh, la culture occidentale woke, mais en, en voie d'expansion de, de, considérable, y compris dans notre pays. Il y a une autre dichotomie, me semble-t-il, avec les régimes autoritaires qui se prétendent religieux. Et donc, je, je vois l'opposition entre nous et Poutine. Oui. Poutine, d'ailleurs, en fait un argument très fort de sa lutte contre l'Occident. Euh, D'une certaine manière, euh, la Hongrie euh, se, entend, elle aussi, ne pas être dans ce mouvement occidental qui vient des États-Unis, euh, mm. euh, ou du monde anglo-saxon, mais qui se répand absolument partout. Est-ce que vous pouvez commenter cette opposition entre une orthodoxie autoritaire, disons, et ce qui se passe en Occident.
0: Oui, et d'ailleurs, fin octobre, Vladimir Poutine a fait un discours très, 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 très agressif envers l'Occident, en, enfin, en faisant de la guerre en Ukraine une forme de croisade civilisationnelle contre l'Occident. Et c'est un mélange, en fait, de discours décolonial, woke, justement, puisqu'il accusait l'Occident d'avoir colonisé, d'avoir pillé, d'avoir d'avoir été raciste, etc. Et en même temps, un discours anti-woke, puisqu'il il disait qu il, que l'Occident, il parlait de, de, justement de la question trans en disant « Nous ne voulons pas d'une un, civilisation où, euh, à l'école, on apprend aux petites filles, aux petits garçons qu'ils peuvent changer de sexe, etc. etc. » Donc effectivement, je pense que c'est un ressort euh, très puissant de, de rejet, enfin en tout cas de, du, modèle, euh, du modèle occidental qui participe d'un discours général. Mais euh, de la même manière, je pense que ce serait... Euh, comment dire, un piège que de, de, en opposition au régime autoritaire de faire de ces valeurs de déconstruction nos valeurs, c'est-à-dire en les brandir en étendard en disant, voyez, Poutine est contre, donc c'est bien. Euh, je pense que ce serait idiot parce que euh, ce pas parce que euh, les régimes autoritaires rejettent euh, ces excès euh, du, du, libéral, du, du libéralisme que nous devons les porter en étendard et nous avons, bien tendance, euh, avons tendance à le faire justement euh, au sein de l'Union européenne en disant, finalement, puisque ces valeurs sont critiquées, portons-les en étendard, plutôt que de nous inviter à l'introspection et à dire, est-ce que, finalement, le régime de la démocratie libérale n'est pas peut-être allé trop loin en matière de revendication de droits individuels et dans une déconstruction systématique de, de, des valeurs traditionnelles Eh bien, nous avons tendance à dire, puisque, de toute façon, les régimes autoritaires sont contre, eh bien, allons encore davantage là-dedans et brandissons-les en étendard et je crois que c'est un piège oui, très, très prégnant, notamment au sein de l'Union européenne, où euh, voilà, on fait de ces valeurs-là euh, notre identité constitutionnelle profonde. Et je crois que ça ne fait que creuser, justement, euh, le, la défiance et l'abysse le, et le, la, enfin, qui nous sépare du, du reste du, du monde occidental, même si, évidemment, il ne faut pas non plus souscrire euh, aux dérives autoritaires. Euh, par rejet de nos propres valeurs. Voilà. Mais je, voilà, je, je crois qu'il y a un piège là, qui, qui est sous nos yeux, qui se dresse, euh, qui se tend et dans lequel il ne faut pas tomber.
1: Merci. Euh, Jean-Claude Casanova. Euh,
11: merci, M. le Président. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'exposé lumineux de clarté de Mme Bastier. Mais je me disais un peu en moi-même, dans la satisfaction que j'ai éprouvée à l'entendre, est-ce que j'aurais éprouvé la même satisfaction si les mêmes propos avaient été tenus par un homme Il faut vous déconstruire. Ce qui, ce qui, ce qui <rire> m'amène à, 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 à vous poser une question et à revenir sur un propos de notre confrère euh, euh, Mathéi sur le, le problème du transgenre. Le, le mouvement d'égalité entre les hommes et les femmes est, si j'ose dire, un, un mouvement naturel euh, dans ce que Tocqueville appelait l'esprit démocratique, l'inspiration générale à l'égalité. Tocqueville rappelle la formule de Rousseau très claire, dans ce que les femmes et les hommes ont de commun, ils sont égaux, et dans ce qu'ils ont de différent, ils ne sont pas comparables. Donc le mouvement va vers l'égalité, mais persiste une forme de différence qui évidemment peut poser, peut poser des problèmes. Et dans la grande histoire de l'Angleterre qu'avait faite Elia Lévy, et qui était un livre qu'il pensait comme le pendant de la démocratie en Amérique, il avait comme idée que l'Angleterre n'avait pas inventé la démocratie, que c'était essentiellement les États-Unis et la France qui avaient eu l'idée de la démocratie, l'idée de l'égalité, que l'Angleterre était libérale mais devenait démocratique, et il terminait son histoire en 1914, et il disait... En 1914, il reste trois problèmes à régler en Angleterre, qui sont des problèmes d'égalité, le problème impérial, le problème social et le problème féminin. Il est à ma connaissance le premier grand historien à considérer que le problème féminin était un grand problème historique. Mais pour en revenir à la situation actuelle, bien sûr dans la revendication féministe, et dans la querelle du genre, il y a un élément exagéré de revendication, comme dans toutes les revendications égalitaires. Dans les revendications égalitaires, dans la plainte égalitaire, il y a une exagération. Mais en même temps, le mouvement s'accomplit. Et dans ce qui concerne les transgenres, qui sont une infime minorité, le problème féminin est un très grand problème parce que les femmes sont la moitié de l'humanité. Le problème du transgenre est relativement restreint. Je viens de lire des statistiques américaines sur les logements occupés par des personnes du même sexe. Il y a 1,25% des logements américains qui sont occupés par des personnes du même sexe. Et sur ces 1,25%, il y en a 1% qui sont occupés par des, périodes, des personnes du même sexe mariées. Donc déjà, le problème du mariage de personnes du même sexe était un problème d'une minorité relative très faible. Mais le problème du transgenre est le problème d'une infime minorité qui a le même point de départ que le problème de l'égalité. Ça concerne simplement une toute petite minorité, mais c'est le même problème que le problème féminin. C'est-à-dire que ce qu'on appelait autrefois les travelots, euh, certains le revendiquaient, hommes ou femmes, d'ailleurs c'était des hommes qui voulaient être femmes ou des femmes qui voulaient être hommes, le revendiquaient, mais manifestement c'était une infime minorité qui souffrait, qui, mm -hmm. qui se sentait méprisée par une grande... L'expression même était une expression méprisante. Donc que cette infime minorité est aujourd'hui une revendication est légitime, on ne peut pas, on ne peut pas la, la considérer comme négligeable. Néanmoins, dans les excès de revendications naturels dans toute revendication, on voit apparaître le problème que les notre confrère Mathéi, sur lequel je me permets de revenir, parce que c'est un point sur lequel notre Académie pourrait réfléchir et formuler une recommandation, c'est la décision prise par des médecins peut-être excessivement radicaux de pratiquer sur des enfants de 14, 15 ans ayant des troubles d'identité des gestes euh, qu'ils se perpétuaient tout au long de leur vie. Je rappelle que dans les années 30, il y a eu des psychiatres qui ont recommandé des traitements psychiatriques anéantissant le cerveau des enfants mmh. et que vivent encore des enfants qu'une médecine malade, une médecine absurde, acceptée par la société des années 30, ont accepté des opérations définitives sur des enfants, si vous voulez, les, les, les privant de toute conscience. Et il faudrait éviter la même chose pour des enfants d'aujourd'hui qui ayant le moindre trouble, avec des, avec des parents un peu absurdes qui lisent des journaux absurdes où il y a des revendications excessives et qui transforment des filles en garçons et des garçons en filles à l'âge de 15 ans de façon irréversible. Et là, je crois qu'il y a un, un cas politique extrêmement concret sur lequel une réflexion serait nécessaire et sur laquelle... laquelle notre académie serait à s'appliquer. Merci, Monsieur le Président.
1: Je
0: vous en prie. Euh...
1: Oui, si vous souhaitez... Non mais, je... non, mais
0: je pense que vous avez raison, c'est une minorité, mais il y a quand même un phénomène de contagion sociale et de mode qui fait que, justement, par exemple, aux états unis vous avez 20% des adolescents américains qui se définissent comme non-genrés, enfin, n'appartenant ni homme ni femme. Donc ça commence à faire un peu plus que 1%, et ça a des conséquences, on l'a vu, enfin... Parfois irréversible quand il décide de changer de sexe. Donc je ne crois pas que. Voilà. Et,
11: si vous permettez, <rire> à la fin du 19e siècle, ce sont les Américains qui ont inventé qu'on pouvait faire tourner des tables. Et que c'est comme ça que Victor Hugo a discuté avec <rire> voilà, Jésus-Christ mais... et Shakespeare. Cette mode américaine, une pure invention américaine, hum. a envahi l'Europe. Et j'ai encore connu des gens qui faisaient tourner des tables et qui discutaient avec Goethe hum. ou avec Descartes. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'une idée est née aux États-Unis que nous devons l'accepter. Et
0: sur la radicalité euh, de l'égalité, effectivement, il y a toute, toute entreprise égalitaire a une forme de radicalité. Mais je pense que de la même manière qu'on peut, euh, qu peut lutter contre la, vouloir lutter contre la misère sociale sans être marxiste, on peut vouloir lutter pour l'égalité homme-femme sans être néo-féministe et sans adhérer à un agenda idéologique et militant qui place en son cœur l'indifférenciation sexuelle. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, le problème du néo-féminisme, c'est que moi, je suis pour l'égalité dans le public et la différence dans le privé, c'est-à-dire euh, égalité d'accès aux charges des femmes, égalité de traitement de salaire, égalité euh, de vote, de représentation politique, mais euh, différence dans le privé, notamment dans euh, la maternité et dans le rapport familial. Et je crois qu'aujourd'hui, le problème des néo-féministes, c'est que c'est l'inverse, c'est qu'elles prônent euh, la différence dans le public, notamment avec la parité, parce que je suis femme, je dois avoir telle ou telle fonction publique, et l'indifférenciation dans le privé, puisque quelqu'un comme Mme Sandrine Rousseau veut mettre en œuvre un, un délit de non-partage des tâches ménagères euh, et, et donc euh, surveiller l'intime, la famille, le, le privé, qui devrait être en dehors, justement, de, 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 la, de la sphère, enfin, de, de l'égalité. Donc, voilà, et je, donc euh, moi, voilà, je prendrai un, un féministe qui soit égalitaire dans le public et différencialiste dans le privé.
1: Merci. Alors, il y a encore une question de Serge Sûr et une de votre serviteur, si le temps reste. Serge Sûr Monsieur
12: Merci, monsieur le président. Merci beaucoup, madame, pour cet exposé extrêmement stimulant. Moi, je voudrais peut-être me situer sur le plan du droit et non pas, non pas contredire, mais compléter ce qu'a dit Yves Gaudemet. C'est vrai qu'il euh, y a abondance de ce droit, de ce faux droit. La déontologie, c'est du faux droit. C'est une manière de l'éviter, tout en paraissant lui rendre hommage. Mais il me semble que sur un autre plan, euh, il y a une évolution qui est assez importante et qui a substitué au principe d'égalité le principe de non-discrimination. Or, ça n'a pas les mêmes conséquences. Parce que la non-discrimination, d'abord, c'est plus concret, et ensuite, ça accepte les différences. Simplement, il ne faut pas qu'au nom de la différence, on puisse faire de discrimination. Et euh, euh, de ce point de vue, il y a eu... Un renforcement en quelque sorte de la différenciation des textes, des sexes par des textes relativement récents ou par des revendications relativement récentes. Un droit dur, et ce droit dur, c'est un droit pénal. Je pense par exemple au texte sur le harcèlement qui concerne essentiellement les femmes. Alors bien sûr, il peut s'agir du harcèlement des hommes, mais enfin, on sait bien qu'en fait, c'est essentiellement des femmes. Ou encore le texte, la répression beaucoup plus forte aujourd'hui du viol. Il y a encore un demi-siècle. Le viol était considéré comme quelque chose qui relevait de la correctionnelle, qui, voilà, les, les, les gamins voulaient s'amuser, alors bien sûr, ils avaient été trop loin, mais il ne fallait pas exagérer, etc. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça peut donner lieu à des peines extrêmement lourdes. Et puis, et puis, il y a aussi, plus récemment et sur le plan médiatique, l'apparition du terme féminicide. Alors là, nous sommes dans la reconnaissance pleine et entière d'une différence des sexes. Et euh, cette reconnaissance médiatique, elle appelle à une répression spécifique et parfois plus forte, il y a même des féministes qui soutiennent qu'il ne devrait pas y avoir de droit de la défense, dans l'hypothèse du féminicide, ou pas de droit d'appel. Euh, et donc un régime très particulier qui est un régime répressif. Autrement dit, euh, on substitue la non -discrimination, euh, à, à l'égalité la non-discrimination et on ne donne pas tant des droits que des dents aux droits qui existent. Et ça, c'est le droit pénal.
0: Oui, je suis, je suis, je suis d'accord avec vous, mais il me semble que dans, derrière ce, ce qu'on va appeler une forme de mythouisme je ne parle pas du mouvement mitou qui a pu avoir des aspects positifs dans la libération de la parole et dans la prise en compte du viol, mais dans l'agenda militant, il y a cette idée qui, moi, me dérange par rapport à l'exposé que je vous faisais, que, qui, qui dit qu'il y a une culture du viol dans une société. C'est-à-dire que, finalement, euh, il y a toujours ce déni de la différence biologique, c'est-à-dire qu'en fait, euh, les, il n'y a pas de différence masculine, notamment dans le rapport à la sexualité. Tout ça est construit socialement, culturellement, et en fait, c'est notre société qui encouragerait le viol par soit une forme d'indulgence, soit par une forme de promotion délibérée euh, du viol, et ce discours est à mon avis mensonger, c'est-à-dire c'est un discours rousseauiste au double sens du terme, euh, qui dit « l'homme n'est naturellement bon, c'est la société qui le corrompt, il y aurait une forme de nature humaine originelle où hommes et femmes seraient exactement pareils, y compris du point de vue de la sexualité, et une société qui dresserait les hommes à être des violeurs. Alors je crois que c'est l'inverse, je crois qu'il n'y a pas de culture du vol, il y a une barbarie du viol, et que toute l'entreprise de civilisation est une entreprise de répression, des pulsions, d'éducation, euh, de civilité, de, euh, et, euh, et j'en donnais l'exemple de la galanterie à la française qui est euh, le summum de cette euh, civilisation, euh, et, je, et je crois que, voilà, pour, pour moi, le, parler de culture du viol, c'est en soi un, un oxymore, et, euh, et je crois que c'est par, justement, l'éducation, la civilisation, le, le, la codification des rapports sociaux qu'on qu qu combat, euh, justement, le, c est, c est le viol et l'épulsion, et notamment par la répression. Parce qu'aujourd'hui, vous avez, par exemple, une partie des féministes qui, disent, qui prônent un féminisme non carcéral dans la lignée de Michel Foucault, qui disent que, finalement, la prison, c'est pas bien, euh, qui, en même temps, euh, et, et sont à la fois punitives et non carcérales, ce qui est un apori. Euh, et donc, voyez, oui, moi, je, je pense qu'il faut, effectivement, euh, avoir un discours... Euh, extrêmement ferme, et justement que, que, voilà, que la culture du viol est oxymorique en soi.
1: Merci. Bon, puisqu'il reste quelques minutes, je me permets euh, d'intervenir moi-même. Bon, j'attendais beaucoup de votre exposé. Eh bien, j'en ai eu pour mon argent. Donc, merci, déjà. Euh, alors, quelques petites remarques d'abord. Euh, attention à Pic de la Mirandole. Euh, il faut distinguer euh, la manière dont Pic, de Mirando, dont Pic de la Mirandole a été... Euh, interprété euh, par, euh, disons, des, euh, des commentateurs de tendance un peu existentialiste. Euh, Eugène Ogarin a un petit peu tombé là-dedans, bon, euh, alors qu'il s'agit, et là, c'est euh, Henri de Lubac qui l'a montré de manière absolument convaincante, euh, l'idée de cet Adam, qui est vraiment l'Adam d'avant la chute, n'est-ce pas, qui peut choisir de monter ou de descendre qui peut choisir d'obéir à ce que Baudelaire appellera plus tard les deux postulations d'un anglicisme bon, vers l'ange le, le, ou la bête c'est une idée patristique hein, qui se trouve chez Grégoire de Nice noir sur blanc et qui est même quasiment traditionnelle chez les Cappadociens bon, donc attention, il y a le bon, le vrai pic de la Mirandole qui est un, un disciple des pères de l'église et puis le pic de la Mirandole Tiré du côté d'une de, de, certaine hypermodernité par euh, les, les existentialistes. Euh, J'ai euh, été très frappé parce que vous avez raconté euh, sur la différence entre leader et follower. Euh, c'est par, par, parfaitement paradoxal parce que homme et femme, bon, il n'y a pas de classement. Leader, bah, c'est forcément celui qui, a, qui est en tête. Et c'est le bonhomme, si je ne me trompe, dans non, ces histoires. Je
0: pense que dans leur idée, hein c'était de... que ce soit asexué, que chacun puisse être à la fois leader et follower.
1: Oui. <rire> enfin, Allons-y, mais euh, le, le paradoxe de la situation, de de le paradoxe de la libération de la femme euh, est quand même quelque chose euh, qui mérite d'être euh, souligné. Je me souviens, Bon, c'est peut-être pas le lieu de, 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 de ce genre de référence, mais rassurez-vous, il ne s'agit pas de BD. Il s'agit simplement de d'un cartoon, d'un dessin dû euh, au talent de Feu Gérard Lausier, qui écrivait des choses d'une cruauté, enfin, d'une méchanceté absolument incroyable. Et il y a cette image, bon, il y a, je ne sais pas, deux, trois dames, visiblement des bourgeoises, euh, euh, jeunes, euh, bon, enfin, euh, riches, bon. Et il y en a une qui dit « Ah, oh, la pilule, c'est vraiment extraordinaire, c'est la libération de la femme. Avec la pilule, mon mari peut faire n'importe quoi avec mon corps. Hein » Bon, Donc, libération de la femme, bon, je serai un petit peu euh, nuancé de ce point de vue-là. Et euh, je rebondis sur ce que euh, Michel Pébreau a, a signalé, mettant comme souvent le doigt sur l'endroit où ça fait mal à savoir le rapport avec l'islam. Euh, je me souviens d'une conversation avec notre ami Alain Besançon, qui ne peut plus venir pour des raisons de santé, et euh, qui me disait, euh, su, en, en pensant à ses propres euh, étudiantes hein, de, 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 des hautes études, que la libération de la femme, ce qu'on appelle libération de la femme, c'était très bien pour une étroite élite de super-women, qui était capable de concilier une vie familiale riche, une vie professionnelle pleine de succès, etc. Mais pour le commun des mortels, les, des, des, des dames, cela pouvait aboutir à ce qu'elles se retrouvent à 50 ans, seules, sans enfants, bon et dans une situation affective extrêmement pénible. Je connais moi aussi des cas de ce genre-là. Et pour ce genre de femme, l'islam représente la sécurité. Avoir un mari qui pourrait peut-être vous répudier si la charia était au pouvoir, mais comme ça n'est pas le cas en France, la législation française favorise objectivement la conversion à l'islam, puisque vous ne risquez pas de vous faire répudier. Donc, vous avez un mari, vous avez des enfants, bon, vous, euh, vous avez des règles assez précises, vestimentaires, alimentaires et autres, et d'une certaine manière vous êtes tranquille. Donc, je, il me disait ça, je, là je cite encore notre ami Alain euh, il ne faut pas, faut pas croire ce que l'on nous dit souvent, à savoir euh, l'islam ça ne marchera jamais parce que les femmes l'accepteront jamais. Mmh. Ça dépend. Ça, ça dépend desquels. une dernière remarque alors que j'ai trouvée extrêmement intéressante euh, c'est la disparition des rites d'initiation j'avais jamais pensé à cet aspect des choses effectivement les petits mâles dans nos sociétés n'ont plus de rites de passage comme disaient les, les, les anthropologues autrefois euh, bon, la première communion jouait assez souvent ce rôle parce que il y avait une troisième mi-temps qui consistait à faire boire le gosse et éventuellement d'ailleurs de lui mettre une nana dans les bras bon. euh, la confirmation euh, chez les protestants je ne sais pas du tout comment ça se passait bon, à la bar mitzvah peut-être que bon j'en sais rien bon c'était souvent le cas hein. m'a-t-on raconté bon je ne parle pas de la bar mitzvah, je ne parle pas de la bar mitzvah, non, je parle de la première communion. Bon. Alors, le service militaire, effectivement, donc, il n'y a aucun moment où le petit mâle peut se dire, bon, ça y est, maintenant, je suis entré dans le club des mâles adultes. Et ça me semble, effectivement, assez quelque chose à quoi je n'avais jamais pensé, mais il y a tellement de choses à lesquelles je n'ai jamais pensé. Mais c'était, ça me semble, vraiment euh, capital. Ça n'a l'air de rien, mais bon. Il n'y a pas de moment où on peut se dire, bon, ça y est, à partir de dorénavant être désormais inclus, je suis du côté des adultes mâles. C'est curieux À quoi vous attribuez ça à... Une tendance générale ou, ou,
0: Non, mais comme ouais. je le disais, je pense qu'il euh, y, y a un effondrement de, de beaucoup d'institutions et de, et de beaucoup de rites. Mais euh, je pense que pour les, pour les jeunes garçons, c'est plus important que pour les jeunes filles. Parce que, comme je le disais, il y a quelque chose de plus transmis, de plus naturel, de plus spontané la dans la féminité. Il y a ses règles. Voilà, exactement, euh, de plus les spontané. Enfants, et puis elle est, voilà, Son corps se rappelle à elle. Ouais. Le, le jeune garçon, il a besoin d'entrer dans l'âge adulte. Et, et ça explique beaucoup, je trouve, le, Marcel Gaucher avait fait un très bel article dans le débat sur ce, à ce sujet sur le, le fait que les, les jeunes hommes sont figés dans une éternelle adolescence euh, et qu'on voit beaucoup de, voilà, de jeunes trentenaires qui ne rentrent jamais dans l'âge adulte parce qu'ils n'ont aucune euh, injonction en fait, sociale qui les pousse à, à basculer dans l'âge adulte, dans l'âge de la paternité, dans l'âge de, de la famille, euh, et que ces injonctions n'existent plus. Et chez les femmes, elles persistent sous la forme de cette... Peut-être cette injonction plus naturelle, euh, ce, qui, ce qui, par ailleurs, a, a, voilà. donc, je pense que c'est plus visible chez, chez les jeunes hommes que chez les jeunes femmes.
1: Oui, je pense à la, à la lettre que l'armée envoyait aux parents. Euh, vous nous avez confié un enfant, nous vous rendons un homme. Voilà. C'est évidemment ridicule, mais ça avait un sens. Oui, je pense
0: qu'effectivement, il y avait, euh, ça avait un sens. Mmh.
1: Bon, je vous remercie. Alors, nous avons encore euh, comité secret, donc... Euh, nous allons rester entre nous, mais non sans vous remercier. Bravo.